0: Pode Porco está no ar, Pode Porco de número 46, rapaziada. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like. E segue a gente nas redes: Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok. Demorou? Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não falo isso. Hoje é um episódio gravado, né? não é, Gabrielzinho? Como é que tá a foto? Salve, Quinzão.
1: É, estamos gravando um episódio aqui porque já, já estamos no Paraguai. Quando, quando o episódio for divulgado, a gente já estará no Paraguai. Espero que. Possamos ver uma vitória do Palmeiras contra o Cerro. Mas lembrar a todos, se inscreverem no nosso canal mais uma vez. E também, quem quiser apoiar o Pode Porco lá na Aurelo, se inscreve. O, o link tá aqui na descrição do vídeo para você apoiar a gente, apoiar o projeto, contar essa história com a gente. Pode mandar pergunta para o nosso convidado, fica sabendo com antecedência quem é o próximo convidado, enfim, direto, de, diversos benefícios para todos vocês. Só que hoje recebendo um convidado aqui muito especial, né? O homem que tem as chaves da nossa casa, né? Dá pra dizer isso. Acho um cara que trabalha diretamente com o Palmeiras há mais de dois anos. É, não é daqui de São Paulo, mas com certeza virou um palmeirense por conta de todo o trabalho... Que, que faz e faz muito bem no Allianz Parque. Então hoje recebendo aqui, Cláudio Macedo, CEO do oh, Allianz Parque. Ah,
2: obrigado, pessoal. Valeu, valeu.
1: Monstro. Uma
0: honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. E para começar, Cláudio, conta um pouco de você e da sua trajetória corporativa pessoal até virar o CEO do Allianz no que é o, o name rise do Palmeiras não, o estádio não, mais in... da
2: da maior arena multiuso da América Latina essa é, 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 cor, é essa cor, a frase <risos> obrigado cara conta assim eu, eu, eu nasci nasci no Rio nasci com fiquei quatro anos lá no Rio de Janeiro fui morar em Angola na época da Guerra Civil meu pai era engenheiro civil então ia só para os buracos aí do mundo para fazer obra Fiquei lá até os oito anos, fui para os Estados Unidos, enquanto ele ainda estava estudando outras obras. Depois fui para Colômbia, na época do Pablo Escobar. Então eu, fui... Cara... Eu, fui, eu fui de Guerra Civil para Pablo Escobar. <risos> e aí fiquei lá até os 13 anos, quando eu voltei para o Brasil. Minha família é mineira, fui criado a maior parte da minha vida em Belo Horizonte. Lá eu me estudei Psicologia, fiz é, Administração. Sempre fui muito ligado à música, então lá eu tinha banda, tocava em banda. Cara, e, pô, minha, minha paixão é música e entretenimento. E aí fui trabalhar na Odebrecht em realizações imobiliárias Que era o braço de imobiliário da Odebrecht Comecei lá, vim pra São Paulo Fiquei quatro anos em São Paulo, casei com a Luísa Minha esposa até hoje, temos duas filhas, a Rafaela e a Tereza E aí, depois de um tempo Fui para os Estados Unidos de novo para fazer um mestrado Acabou que coincidiu com lava jato Crise, cara, eu falei, cara Não, não é não hora de voltar <risos> Fiquei por lá e aí, fui trabalhar para uma empresa, que é uma empresa de automação industrial, chama Emerson Electric, e eu cuidava da parte de planejamento estratégico para América Latina, para eles. E aí, uma amiga minha foi trabalhar, que fez MBA comigo, foi trabalhar é, numa empresa que chama é, Univision, é um canal de televisão, na verdade, é né? latino, muito grande, um grupo, na verdade. E aí, eu fui fazer uma palestra nessa universidade, eu fiz o um MBA na Universidade de Cornell, fui lá fazer uma palestra, eu trombei com ela, e ela falou, cara, tu tô amando a indústria do entretenimento, pai, eu falei, caramba, puta, eu devia ter... Tenho para pra indústria do entretenimento, né? Foi pra automação industrial, cara. Eu amo música e tal. Eu falei, pô, me apresenta pra alguém dessa área de música lá pra ver se eu consigo uma vaga, alguma coisa assim, né? E aí, eu falei, pô, mas o que que eu vou falar pro cara? Eu falei, ah, eu trabalhei com o mercado imobiliário a vida inteira, trabalhei na empresa de automação industrial, mas eu, porra, toco bateria, tinha banda, me contrata, né? Não, <risos> não, não, não funciona assim, né? E aí, eu falei, ah, já sei. Liguei pra um irmão meu, de, cara, que foi da minha banda quando eu era moleque, irmão até hoje, assim, que é o F Tampa, que é um DJ, ele tava, cara, no ápice da carreira dele, tava no, no, em Tóquio no dia, inclusive, quando eu liguei para ele, falei, Tampinha, tem uma boa e uma má notícia, cara. A boa notícia é que eu vou cuidar da sua empresa do Brasil e dos Estados Unidos de graça, com a contabilidade, planejamento estratégico, fazer tudo pra você de graça. A má notícia é que você não pode falar não, velho. Eu preciso começar a voltar pra música, cara, eu quero ir pra esse meio, eu quero mexer com entretenimento e tem tenho que começar a puxar a cordinha. Aí, enfim, comecei a trabalhar com ele... Aí virei empresário dele, aí comecei a empresariar outros artistas, eu ainda morando nos Estados Unidos ainda. Montei a empresa no Brasil, virou uma produtora musical, virou um selo com a Sony Music na época. É, depois uma, uma editora musical com a Universal Music Publishing, e eu comecei a me meter nesse meio. Detalhe, voltando um pouquinho. Quando eu tava para ir para os Estados Unidos, um amigo meu que trabalhava na, no mercado editorial de livros, né? Queria muito montar uma editora, etc, etc. Veio com um case bacana e me associei com ele. A gente montou o um Grupo Editorial Letramento, que até foi em 2013, fundou, até hoje existe, mas eu só, só participei dos três primeiros anos. Depois eu abandonei. Ele, 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 que, é o, ele que é o cara do, do negócio. Então, comecei a me meter de novo no entretenimento. Né? Livros, primeiro com a, com a Editora Letramento, depois com o Musiclan, depois fez direção executiva de um filme junto com um amigo meu que é cineasta. E foi entrando, e aí um belo dia me liga, um amigo meu que trabalha na W Torre, mas na Divisão de Desenvolvimento Imobiliário, Falou, Claudinho, seguinte, cara, e eu não queria voltar pro Brasil, eu já tinha recebido umas três propostas de emprego de empresas bem legais para vir pro Brasil. É, e eu falava, cara, vou, trabalhar, vou mexer com música, com entretenimento. Não, não vai. Não quero. Não quero nem ouvir a proposta, não, não queria. Aí ele me ligou e falou: cara, o pessoal da W Torre está querendo trazer um CEO para o Allianz Parque e para a W -Torre Entretenimento, para poder expandir o um negócio de entretenimento. E eles querem alguém que veio dessa pegada de gestão, ou seja, passou por várias áreas, eu passei para financeiro, fui RH, fui marketing, cara praticamente todas as áreas que você imaginar da minha carreira. Eles querem alguém que entende de gestão, que entende de mercado imobiliário, porque, querendo ou não, um estádio é um ativo imobiliário. Né? Boa parte do nosso negócio é locação né? é imobiliário. E que sabe lidar com essa galera do mundo de esporte e entretenimento, que o povo é tudo doido, cara. Chega para <risos> trabalhar 11 da manhã, vira noite e tal. E eles querem alguém assim. A única pessoa no universo que eu conheço que trabalhou com o mercado imobiliário e que trabalha com entretenimento é você, velho. Você tem interesse? Eu falei, cara para essa vaga eu volto para o Brasil, sem problema. Ele falou, Bom, vou botar seu nome na roda. botaram, me ligaram, fizeram entrevista. O Walter, na época, ainda estava vivo. Né? Me ligou, gente conversou no FaceTime. Foi incrível aí, uh, uh, o processo de entrevista. Foi super rápido, na verdade. E aí acabou que eles me convidaram. Eu cheguei em novembro de 2020. Acreditava-se que a pandemia estava acabando. né ah. Eu vim, conversei com eles, voltei para os Estados Unidos, terminei lá um período que eu tinha umas entregas para fazer com a empresa. Voltei de novo em dezembro já com a família. E comecei já presencialmente, vai full time, desde janeiro de, de 21.
0: Então, a W Torre que contratou você para ser o senhor do Allianz. Não Exatamente. foi o Allianz que chegou diretamente? Com, pra... é,
2: é porque o Allianz, é que quem, quem opera o Allianz é a W Torre Entretenimento. tá. Né? O nome Allianz vem da Allianz Seguros, que é o Name Rights do estádio. Mas quem tem o direito de operação do estádio, tá. quem construiu o estádio, foi a W Torre Entretenimento. Ah, que é um braço entendi, do grupo w -Torre. entendi,
0: entendi. É isso aí. Pô, legal esclarecer isso, porque ah, eu achava que, gente, que eram é. duas empresas diferentes, cada um tocando. Claro que tem interligação, porque ah. tá todo mundo junto no mesmo bolo, só que quem comanda a ah. operação mesmo é a W Torre e, e, a, e o Allianz só entra com o Name
2: Rights, então. Exatamente, Allianz Seguros é... É, name and rights, é um contrato de, de ativação de marca, eles têm várias propriedades lá dentro, mas quem opera o estádio é a w Torre com o braço de entretenimento. Ela tem dois braços, ela tem o braço de entretenimento e ela tem o braço de desenvolvimento imobiliário, que tá. faz logística, shopping, prédio, enfim. É isso Porra, aí. maravilha. E eu cuido do braço de entretenimento.
1: É, animal. Até eu te perguntar, tem a parte de comunicação, né? Do Allianz Parque também, que tem a, os perfis oficiais do estádio, né? Tipo, Instagram, tem, tem. Twitter. E isso também, quem cuida é a equipe... É a nossa equipe da né?
2: É que a WTorre, ela tem é, essa área de entretenimento que por muito tempo foi só o Allianz Parque. Então, era, era a mesma coisa, era a mesma equipe. E agora ela foi expandindo para outro negócio. Então, criou-se o conceito da Torre entretenimento, no qual o Allianz Parque é o principal ativo disparado. É o grande negócio e tem outros negócios que é, alimentam esse ecossistema do entretenimento. tá para poder Até para ser mais fomentado, para ter mais ativações, para ter mais experiência, para poder criar isso dentro de casa, a gente foi ampliando os negócios. Um exemplo disso é o coworking que a gente criou lá dentro. Certo. Hoje em dia, dentro do Allianz Parque, tem um coworking. É, não tinha nenhum ninguém no mercado de coworking que queria montar um coworking dentro do Allianz Park nos termos que funcionasse. A gente criou uma empresa de coworking. Então hoje a W2 Entretenimento tem o Allianz Park, tem uma empresa de coworking, e essa empresa de coworking loca o Allianz Park para operar lá dentro. Mas são dois negócios separados. Então você começa a criar negócios para alimentar o ecossistema, entendeu? Até para o próprio Allianz ser é mais rentável, né? E Sim. Mais utilizado. Essa,
1: essa ideia do coworking é tipo, quem quiser montar uma agência e trampar de dentro do Allianz Park, o cara consegue alocar consegue. esse espaço.
2: Opa, só entrar. Chama base coworking. É um coworking normal, você pode entrar, pode pegar de use, pode ter uma salinha, pode ter mesa rotativa, pode fazer só um evento. Ó, quero, durante duas semanas, eu quero trabalhar lá e vou fazer um evento com X pessoas. É bem bacana. É, pode, é
0: a ó, famosa é. Arena Multiuso, é. né?
2: Pode procurar aí, pessoal. Base coworking. Procure aí. Mas não pode porco crescer
0: muito, nós vai gravar uns programinhas
1: lá, <risos> lá, fazer nosso pode, estúdio pô, lá. Vai ser um
2: prazer, cara. Vai não. ser
1: um prazer só mesmo, sério <risos> mesmo. É Isso é animal. é incrível. Agora, você tava falando aqui, fora que você é mineiro, né? Seus pais são de Minas e, obviamente, você torce pra um time de lá, só que agora, por o conta do seu de trabalho.
2: <risos> corpião, cara. Virou parmeira, né? Eu Não tem nem como. Sempre. Eu falo, o pessoal fala, mas como é que muda? Eu falei, cara, igual jogador de futebol muda, igual técnico muda, cara. Quando você vive aquilo, você respira aquilo, aquilo. É o seu, meu negócio de todo dia, né, cara? É acordar e falar, cara, como é que eu melhoro a experiência. Dessa arena pro torcedor palmeirense. Pro... Minha vida é isso, né? Então, assim. Desculpa, minha... O impressionante foi minhas filhas, porque eu é fácil você entender, né? É igual um técnico de futebol muda de time, você entende ah. que, pô, ele tá naquele Profissional, time. É né? Minhas filhas viraram junto comigo, mas foi no dia. Eu dei a camisa, viraram Palmeiras e são Palmeiras, assim, a minha, a minha mais velha é Palmeiras na veia, assim, cara.
1: Nossa, ah, mas não, elas muita... curtem no jo nos Vá, jogos? vão comigo, vão comigo.
2: Nossa. As duas, a pequenininha é super, é super Palmeiras, minha grita Palmeiras o dia inteiro. Ela não gosta de vestir a roupa, porque ela gosta de usar rosa e ela gosta de usar saia. Já a outra, então é isso. Sempre vai ver uma de rosa e saia, outra com a blusa do Palmeiras, as duas gritam o dia inteiro é, em casa. É maravilha e, e
0: como é que é o dia a dia com Palmeiras? Porque a W. Torre tinha uma rusga judicial, né? Com, com o Palmeiras. Sim. Aí, provavelmente, você ali no meio ali, tem que fazer uma, um intermédio. Essa relação é, é amistosa ou Super. é só corporativa? Como
2: é que... Super amistosa, cara. Assim, eu acho que tanto, tanto no trabalho, quanto no relacionamento pessoal. É, 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 viraram amigos mesmo. os assim, dois lados. Eu, eu não sei se eu dei muita sorte ou se foram realmente as, a conjuntura que mudou. Né? Quando eu cheguei, é, já estava uma relação muito positiva. Tá? A gente tem um executivo no grupo, W Entretenimento, que é o Davantel, que tem uma relação muito boa com o Palmeiras, palmeirense doente também, apaixonado pelo time. E veio a gestão do Maurício Gagliotti, que era uma gestão também muito, muito amigável. E os dois lados vieram com essa intenção de, cara, que, por que, que tem essa briga? Né? De onde veio essa briga? Vamos resolver, não tem porquê, todo mundo está perdendo. Então, quando eu cheguei, já estava esse processo positivo, de, de, né, de construir uhum. uma agenda do bem, uma agenda de crescimento. Então eu, eu já entrei nessa, nesse momento bom, eu acho que eu tenho feito um bom trabalho, pelo menos assim percebo, porque realmente virou amigo todo mundo. É, e aí quando veio a gestão da Leila, é, também veio com um pessoal muito bacana. Muito, então assim, agora eu tava almoçando com eles, assim, tá trazer um pouquinho. A gente tá construindo várias coisas juntos que a, até então a gente não ativava. E era uma oportunidade que a gente deixava na mesa, tanto de experiência quanto de dinheiro mesmo. que a gente falava, cara, um patrocinador, ou ele vai no Palmeiras, ou ele vem no Alis, não tinha comunicação. A gente falando, gente, peraí.
1: Vamos trabalhar junto aqui, vamos né? trabalhar
2: junto. Pode ser separado, não tem problema, entendeu? Ele pode ser uma cervejeira ou pode ser outra cervejeira, ele pode ser... Não tem problema. Mas antes da gente separar, vamos tentar ver primeiro se dá para ser junto, porque se der, a gente pode criar muito mais experiências em comum, porque eu não fico travando ele, ele não fica me travando. E se e os que não der, porque o patrocinador não quer, não tem problema nenhum. É, cada um tem sua, sua autonomia. Que é essa que eu acho que é uma das grandes mágicas do sucesso. Que outras arenas que são administradas pelo clube, tudo é ligado ao clube. Então, assim, a, o produto sócio-torcedor, a arena serve para servir o produto sócio-torcedor. A arena serve para servir o patrocinador do clube. A arena serve tudo para o futebol. Como a gente tem essa quebra, a gente tem mais ou menos quase que uma licença poética de falar, olha, no que faz sentido, a gente vai unir. No que te faz mais dinheiro separado, a gente vai separar que é mais dinheiro para os dois lados.
0: Dá para exemplificar um caso?
2: Dá para exemplificar. Por exemplo, é, eu não vou citar nomes de patrocinador, mas é caso, por exemplo. Você é o clube, você fecha um patrocínio é, de camisa ou de placa de campo. E ele te pede em troca camarote, que é muito normal em outros estádios. Que não existe isso. O Palmeiras fala, cara, eu tô te vendendo a placa de campo, exposição de marca, um dos maiores times, hoje em dia o maior time do Brasil, na minha opinião, disparado. É tal relevância, 20 milhões de torcedores, etc. Eu tô te vendendo isso. isso você quer camarote, é um contrato de locação. Fala lá pra W Torre. A W Torre loca e o Palmeiras ganha parte dele. Porque a gente tem um contrato que ele tem ganho pra Então você começa a separar o joio do trigo.
0: Ah, isso enquanto, é legal. Enquanto se
2: ah. você tem uma visão que é puramente futebol e o, o foco do clube tem que ser futebol, tem que ser a experiência do futebol pro torcedor, na minha opinião. e Não só futebol, esporte. Seja basquete, vôlei, quero o que for. O clube tem que estar tá focado nisso. É valor de marca, é atingir novos fãs, é gerar uma experiência bacana, match day, é, atletas, etc, etc, etc. Ele não tem que focar com o restaurante do estádio, a catraca, é, as placas de não sei o que, o painel de LED e tal. Não é do negócio dele. Aí ele vai contratar agência, etc, etc. Aí daqui a três anos muda a gestão. Muda, muda tudo, entendeu? Então, assim, quando você tem isso muito separado, você tem o futebol, que vai estar trabalhando na gestão dele, ou o plano dele, etc. E quem entra nisso sabe que é um plano de três anos ou seis anos, entende a dinâmica do futebol. Quem não entende a dinâmica do futebol ou não gosta, tem um outro lado que, cara, eu posso fechar um contrato de dez anos, a minha gestão não muda, eu não sou clube, eu não tenho eleição, entendeu? Sim. Eu posso fechar contratos imobiliários, eu posso fechar outros tipos de coisa que, para o lado de lá, o Palmeiras também poderia, mas para o lado de lá, ele tem a percepção de que aqui eu estou lidando com uma empresa que já existe há 45 anos, um estádio que tem um contrato de 30 anos, etc, 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 e eu vou fechar esse contrato. Do outro lado, eu estou fechando com um clube que está numa fase incrível, que eu acredito que vai continuar, etc, etc. Quando tem sinergia, a gente junta. Quando não tem, a gente separa. Você consegue separar muito bem as propriedades, sabe? Eu, eu acho, e sempre foi, na minha opinião, o um grande sucesso de ter um clube com uma operadora, uma gestora, ou operadora é, de, de, de estádio de alto nível, entendeu? E aí, você pode falar, poxa, em outros lugares do mundo é assim? Alguns sim. Tem vários clubes no exterior que são assim, que a IG administra, por exemplo, o estádio de um time, etc. E tem outros que não. Só que a maioria dos que não são assim são clubes que operam como empresa, não que operam como clube.
1: Tipo Liverpool, assim, por exemplo. Tipo Liverpool, os times de
2: futebol americano, entendeu? E você vai para os Estados Unidos, quase todos, o estádio é administrado pelo clube. Por que, que lá funciona e é que não funciona? Primeiro, lá tem uma cultura de entretenimento que é. Totalmente diferente do que a gente ainda tem na América Latina. A gente ainda tem muito ainda a desenvolver. Mas tem isso também. É, é operado como uma empresa, não é operado como um clube. E, e é um pouco diferente. E tem que ser um pouco diferente, entendeu? Ah, com a SAF vai mudar isso? Talvez. Talvez. Mas eu ainda acho que você ter uma empresa focada em entretenimento, que é o meu negócio, não é esporte. Meu negócio é entretenimento. Esporte é uma forma de entreter. É um conteúdo. Mas meu negócio é como é que eu faço o cara entrar no Allianz Parque, consumir a experiência, seja futebol, show, restaurante, co-work, que for, ter uma experiência que muda a vida dele para melhor, que ele vai lembrar daquilo pro resto da vida dele, sai, chega em casa e aquilo vai ficar sempre na história dele. Essa é a minha meta como Allianz Parque. Qual que é a do Palmeiras? dá show em campo. Cara, arrebenta, faz... Então, são objetivos muito diferentes, entendeu? E eu acredito muito nesse modelo, cara. Eu sou totalmente defensor. Eu acho que o dia que o futebol do Brasil tiver parceiros, não tem que ser a gente, tem vários parceiros Poderiam estar tá fazendo isso, mas tem essa divisão entre arena, clube de futebol separado e trabalhando junto no que, no que tem que ser junto e separado não tem que ser separado. Cara, é oportunidade de dinheiro, ativação, experiência para o torcedor, um milhão de coisas que, que até hoje não tem e que tem no Alias.
0: é Além oh, wow. do Palmeiras, do Brasil, tem algum clube que tem o mesmo modelo de gestão de estádio igual o nosso?
2: Cara, você tem clubes que têm empresas muito competentes operando. O modelo, de, o modelo de negócio é bem diferente, porque a maioria deles veio da Copa do Mundo. Então, por exemplo, você tem o um Mineirão com o pessoal da Minas Arenas, que eu, particularmente, acho que faz um trabalho incrível lá no Mineirão. É, é diferente, porque é um estádio público com dois clubes. Então, você não consegue criar tantas coisas como a gente cria, porque a gente Sim. pode usar, eu posso falar, é a casa do Palmeiras. Uhum. Posso criar conteúdo para o palmeirense lá. Ele não pode criar um conteúdo para o torcedor do Cruzeiro, para o torcedor do Galo ou do América, porque é um estádio público. público possivelmente agora, com o Galo fazendo a Arena MRV, meio que se institui como a casa do Cruzeiro. E aí eu imagino que eles vão ter a oportunidade de fazer isso, mas até então não. Você pega o pessoal da Meta, que trabalha com o estádio do Grêmio, com, o estádio, com a Fonte Nova, porra, faz um trabalho super legal também. Então tem empresas bem competentes, sim, nesse, nesse ramo que conseguem operar. A gente, eu acho que somos privilegiados por estar em São Paulo, que é... O, tem coração Brasil, o coração do Brasil, né? O coração do Brasil, volume de pessoas, PIB, etc., etc. Numa região extremamente privilegiada, que é ali, né? Pompeia Perdizes, que é incrível, com um clube de primeira linha. Então, assim, tudo de melhor a gente tem ali. Então...
1: Agora, Claudio, eu, eu vi uma reportagem sua, acho que ano passado, você falando que, a, que essa briga judicial entre Palmeiras e WTO estava perto do fim, né? E muita gente não entende a, a treta e, e tem a ver com o ingresso, né? Que a WTO tem direito a uma porcentagem de ingressos. E tem também o lance de, de, quanto, de qual a porcentagem que o Palmeiras teria que ter quando o estádio é alugado para eventos, para shows, enfim. Eu queria saber de você o quanto isso está perto do fim mesmo, é já que a relação é tão boa. É. E, e queria que você aproveitasse para explicar também, para quem não entende a, a, essa... É. Que, que começou lá com o Paulo Nobre, né? Começou. E depois com, com o Galeotti melhorou, a, foi melhorando a relação. Isso. E agora hoje vocês é. estão se tendendo cada vez mais, né?
2: O que, que eu gosto sempre de explicar desse negócio, cara? É, porque assim, hoje, igual eu falo, eu cheguei na fase boa, né? Então assim, é, eu tô pegando os louros, da, né? Oh, que bom, a relação tá boa, tá funcionando. Teve uma curva de aprendizado muito importante nesse processo. Então você imagina, eu tento me colocar na cabeça do pessoal quando eles assinaram a escritura. Era um modelo que nunca existiu. Então, basicamente, era uma empresa privada falando para o clube, olha, eu vou botar todo o dinheiro, eu vou assumir todo o risco financeiro, todo o risco operacional é meu. Você não vai botar um centavo. Eu vou construir um estádio para você incrível, a arena mais moderna que tem, eu vou fazer para você. Em compensação, você vai me dar isso, 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 isso. isso. Aí o time recebe e fala, opa, peraí. Não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui... E começa uma discussão de um modelo que nunca existiu, nunca foi testado e as pessoas lá numa mesa pensando o que seria pro o futuro. Foi feito, começou. Cara, obra é obra, São Paulo é São Paulo, nem tudo que foi combinado aconteceu e não vai acontecer por vários motivos. Então começa aquela, pô, mas você me prometeu isso, não não, mas você me falou isso, não e começa aquela divergência que é natural de contratos grandes. Mas quando a gente tá falando, eu acho que clube, paixão, massa, mídia, cara, é, sim, impressionante, né? Você pode... ZW Torre vende uma torre inteira e sai uma nota, e a gente troca o portão do alho sai 50 notas na imprensa, entendeu? Assim, o negócio é totalmente desproporcional, então tudo ganha um volume muito desproporcional. E aí teve essa briga, eu não tava aqui, então é muito difícil eu falar ah. um lado ou outro, assim, eu acho que todos os executivos de um lado como o outro são executivos de ponta, senão não teriam chegado onde chegaram, mas eu entendi que existiu uma curva de, de experiência que foi se construindo e que passou por esse atrito muito grande e depois eu acho que a mudança de gestão permitiu que os dois lados falassem o seguinte, não, peraí, essa briga não é nossa. Vamos rever. Aquela coisa de você entrar novo, é, o, como é que fala? Ah, aquela oportunidade, sempre que você chega novo, você tem que falar não, não, esquece. Isso esquece é coisa do passado. Do do passado. É. Vamos rever. Que foi muito bom, porque eles falaram pra ver e viram que, cara, vários pleitos estavam errados, vários pleitos não faziam sentido e várias outras coisas, a questão de, de... É número, velho. É número. É tipo assim, eu esperava ganhar tanto com essa linha. E você tá falando que você não consegue me dar tanto, Tá. Puta, eu vou conseguir pagar as contas? Vai fazer sentido pra mim? Não, então onde você consegue me dar? É negociação, por quê? Existe uma conta gigante pra ser paga porque a W Torre pegou um empréstimo pra fazer o estádio. E o estádio tá aí, tá entregue e daqui a 23 anos vai ser Palmeiras, igual foi prometido. Esse meio do caminho a conta tem que fechar. Nenhum lado, nenhum outro pode ser prejudicado. Então essa que é a mágica do negócio. A maioria vai de tudo, cara. Não é nem ingresso, vai de quantas cadeiras tem pra um, quantas cadeiras tem pra outro. Aí ok, definiu, definiu. Mas aonde são essas cadeiras? Ah, eu quero aqui, eu quero... Não, mas aqui eu tenho... Bom, mas aqui eu já tenho vendido, aqui eu já tenho cativa. Então, cadeira. Ah, e se a gente criar esse novo espaço, de quem é? Pô, não sei. Ah, e o telão, quem tem direito não tem... Cara, são tantas coisas que a gente foi matando uma a uma. A gente tem, cara, dois ou três pontos, que são pontos críticos é, pelo tamanho de volume financeiro que eles representam, que estão sendo debatidos ainda. Mas que, assim, os dois lados têm consenso de que Vai acertar. É um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Já tem proposta na mesa, indo, voltando, fechando. Ah, eu,
1: eu imagino que seja data de... Principalmente de show que coincide com os jogos do Palmeiras, não, né? Porque... Essa, até, essa
2: até que tá mais apaziguado, cara. Essa tá apaziguado porque hoje em dia, apesar de que é doloroso pra todo mundo, e eu vou te falar, pro torcedor é doloroso. Agora imagina pra mim, porque assim... Pra mim, é tudo que eu não quero na vida é tirar o Palmeiras do estádio. Assim, é, pra mim é muito ruim, cara. É ruim do ponto de vista de imagem, que a galera fica puta com o Alias do ponto de vista de, de receita. É ruim porque eu vendo o produto passaporte. O produto passaporte é de torcedor do Palmeiras. Camarote, tem gente lá que é torcedor do Palmeiras. O cara vai para outro estádio, ele não tem o camarote dele. Então, imagina, você contrata o camarote, é. você paga e, de repente, fala, pô, o jogo em barueri. Você fala, pô, legal, vou ter que comprar ingresso e sentar na cadeira. Pra que eu tô... Então, assim, é ruim para é. todo mundo. Porém, a gente tem um problema muito sério, que é o show, ele é fundamental para uma arena ser rentável do jeito que a Parque é. E isso, cara, não é fato, isso é bom para o Palmeiras, é bom para a W Torre, é bom para a cidade, é bom para todo mundo. E é tão, é tão importante, vou passar um dado para você. Se você pegar o Allianz Parque, de onde o palco fica para frente, todos os camarotes estão vendidos, tem um fila de espera e o preço é 50% acima dos que são atrás do palco. E eu não tenho todos vendidos, eu tenho estoque liberado.
0: Atrás Caramba. do palco seria no Gol Norte. No Gol ah. Norte. Gol Norte, então, os camarotes têm vários vagos. você tem alguns vagos. E do Gol Norte pra é, frente. É onde no fica Sul, o... central, leste, tá tudo sold out. É Locado onde fica o fanzone ali. Fila de
2: espera, é. Que fanzone fica ali. Aquela área, eu tenho camarote disponível pra alocar. É 50% quase mais barato que o daqui. Quer dizer, na verdade, é 30% mais barato porque esse aqui é 50% mais caro, né? A matemática de baixo pra tá cima. E aqui, todo esse aqui eu tenho ocupado e é mais caro e eu tenho fila de espera pra você ver que o cliente do camarote, o show é fundamental pra ele. Então, por que, por que a gente está muito sucedendo venda de camarote? Por causa dos shows. Isso gera renda pro Palmeiras, isso gera renda pra, pra arena. Por eu ter shows, e por eu ter tanta gente no camarote, o meu valor de patrocínio é mais alto do que outras arenas, que não tem esse tipo de conteúdo. Então, o meu patrocínio é muito maior, de novo. Então, assim, o show é fundamental. Existe um, existe um balanço perfeito aí, que é mais ou menos 25 shows por ano, 30, 34 jogos por ano, tá? Esse é um balanço perfeito. Por quê? Palmeiras jogaria fora de casa, que é duas, três, quatro vezes, que, sinceramente, pode parecer hipocrisia. Ah, você tá falando isso porque você quer tirar. Não, é bom pro clube. Qualquer clube que você conversar, é importante o clube fazer três, quatro jogos no interior. Porque ele tem torcida no interior. Sim. Ele tem que estar tá lá, entendeu? Tem gente que não tem condições de vir para São Paulo jogar. Então, assim, a maioria dos clubes falam, cara, eu preciso fazer... Tem clubes que querem negociar com a gente, construir arena e tal... Eles falam, ah, mas eu vou ser obrigado a jogar todos os jogos da arena? Eu falo, não, inclusive eu vou te tirar algumas vezes porque vai ser show. Mas vamos combinar o seguinte, que a grande maioria, pelo menos 30, você joga aqui. Você, você, clube, me promete que você vai jogar. Porque também o clube, se ele quiser começar a rodar o interior, ele me quebra. Então você me promete que você vai jogar e eu te prometo que você vai jogar. Pelo menos 30. Agora esses outros, a gente vai sempre casar. Ah, às vezes você vai querer jogar fora por algum motivo, às vezes eu vou querer que você joga fora por outro motivo. Então é um desafio, cara. Agora o grande problema é data. Porque o show... Cara, eu já tenho proposta de shows para o 2023 quase que o ano inteiro, reserva. A gente vai reservando, a gente vai segurando até sair o calendário. O problema é que às vezes o calendário demora tanto para sair... Que o cara fala, velho... Ou você assina aqui agora, ou eu vou levar o show para outro lugar.
1: É, e o calendário do futebol é uma incógnita, né? Cada é. ano muda, é esse isso. ano vai ter Copa, o calendário vai espremer...
2: É, esse ano foi um inferno,
1: cara. É, Copa então. do
2: Mundo e remarcação de shows da pandemia. Pensa, é. eu tinha um monte de show marcado que mesmo os que não davam divulgados, já estavam pagos tudo, e aí o cara simplesmente joga a data para frente, eu tenho que entregar a data para ele que tá pago, Copa do Mundo, puxa, o calendário todo maluco esse ano foi, eu vou te falar assim, a gente tem dado, a gente deu muita sorte também. A gente conseguiu fazer umas manobras, a gente teve que derrubar alguns shows que foi muito desagradável, os promotores ficam putos, porque o cara... E não é
0: show de qualquer um, né? É show qualquer São um. shows, tipo, dos maiores rockstars, popstar do você mundo. imagina,
2: velho. isso é louco. Eu tomo me expor, meu. eu tomo expor de todo lado, meu. eu tomo expor do Palmeiras, eu tomo expor de Nova York, cara, eu tomo expor em inglês, os caras me liga é. da gringa pra me dar expor, porque ninguém fica sabendo, mas a gente já... Acontece, né, esse ano aconteceu a eu de derrubar alguns shows. Marcados, fechados, ainda não divulgados, obviamente. Uma vez que divulgou, não posso fazer isso. Sim. Mas que a gente derrubou e que o. A gente ficou puto. Dá pra
0: falar de quem, de quem Sim, que foi? Né? Ai, ai, ai. De jeito nenhum. Né? <risos> e, mas é de cara grande, né? Porque se é no
2: Aliens, né? Tudo grande, não, tudo grande. Tudo grande. gringo. Nossa. Tudo gringo. Só, só posso falar que a cada show desse que eu derrubo eu recebo ligação. É, é dos Estados Unidos pra tomar Xingo. É. Mas é isso, cara. Mas é um balanço. Assim. Eu falo do mesmo vídeo que eu falo, cara, é, eu não quero tomar nem xingo da Leila, nem xingo dos promotores. A gente tem que fazer um trabalho de tentar prever a data do futebol de uma forma muito boa. Mas, é impossível. Porque não. a data do futebol, nem quem é do futebol sabe. Então, a gente tenta travar. Você vê, a Libertadores tá toda liberada esse ano. A gente conseguiu fazer milagre, velho. Milagre. Todos os jogos da Libertadores, até a semifinal, tá garantido. Não tem erro. Aí, já pegou a Copa do Brasil, não. Já deu conflito. É. Sim. Bom, já Posso falar abertamente, porque já tá o calendário. Já tem ele falando. E se chegar na semifinal? Ferrou, ferrou, cara. Ferrou, por quê? Tem Code play, seis datas. Como é que você desmonta? Não, não monta. Agora esse show, o show que já tá bucado. Sei lá quantos anos, veio a Copa do Mundo, mudou o calendário tudo e... Sim. Como é que você faz? É. É.
1: É, é, é duro. Mas eu acho que o... É um desafio, cara. Tem, tem um jogo que simboliza muito bem essa sinergia e como as coisas estão andando bem entre Palmeiras e WTorre, que é o jogo do palco, né? A final Tando do lá. Paulista. Agora eu queria muito te perguntar como foram os bastidores para que o Palmeiras conseguisse realizar a final dentro de casa? Porque, cara, é... <risos> Tava todo mundo em choque do Palmeiras não poder jogar a final no Arsenal. A gente sabia o quanto faria diferença jogar aquele segundo jogo em casa. Incluindo a gente. E, Pedro. cara, vocês tiveram que fazer um trampo... De... Deixar o palco montado foi. Galera
0: trampando de madrugada É, sim. e eu lembro que quando eu cheguei no estádio Eu vi um monte de staff Com a camisa preta do Maron Five lá Sentado no chão, eu falei, o que vocês vão fazer aqui? Acabou o jogo, amigo, a gente vai montar
2: é, Tipo, é. teve
0: que remanejar tudo A questão é. da logística pra
2: fazer acontecer, né? Vou te falar o tamanho da, Do embrólio que foi é, A gente sabia né, que, que provavelmente aconteceria Todo mundo gatilhado, o Palmeiras Muito profissional Falou Tepiteiro, cara, a gente não vai discutir esse assunto enquanto não chegar
0: Chegaram na final. Na
2: final. A gente não vai, porque a gente não a gente não canta vitórias da hora. E tá certo. Perfeito. Tá certo,
0: então dá uma zica danada, tá né? nada, tá né?
2: <risos> e aí chegamos na semifinal, cara, ganhou na mesma hora, já saí do camarote ali, já trombei com a Leila. A Leila falou, Cláudio, dá para fazer? Eu falei, Leila, se for sábado, dá. Eu já tinha inclusive falado isso com o pessoal da Federação Paulista, eles já tinham perguntado, se for sábado, dá. Se for domingo muito difícil. Ela falou muito difícil o quê? Eu falei cara, se for domingo a gente vai ter que bloquear todo o setor norte, porque o palco já vai estar praticamente montado. Se for sábado a gente consegue montar só a parte de baixo. Então ainda consegue ter torcida no norte. E a federação também foi muito parceira e falou, olha, eu não me incomodo de ter um palco. Se tiver o palco, o campo estiver tranquilo, porque tem outras federações que não permitiriam isso. Ah. É, tem uma Comebol, provavelmente não permitiria. Ah, é federa... não? É, a Comebol é bem... É bem criteriosa. Bem, não, muito rígida, não muito não rígida assim. o processo. é A federação paulista falou, não, não tem problema nenhum tranquilo, teu palco, a gente quer viabilizar, só que eu não consigo escolher a data. Eu não posso te garantir, Cláudio, que vai ser sábado. Falei, ó, se for, me ajuda muito, tá? Acabou que teve aquela confusão, vai, não vai. São Paulo, São Paulo, não, sei Paulo, assim, Paulo, é... não quis. É, é.
0: Choruru, é clássico, é só, só é dia é. de clássico é só domingo, como é. se nunca tivesse jogado no um sábado, né? Teve toda
1: aquela
2: confusão. É, eles não queriam jogar no sábado. Não ar, queriam, não, exatamente. É. Depois ficou explícito, por que que eles não queriam é. jogar lá, né? Mas nós demos jeito, nós é. demos é. jeito. E a Leila foi muito legal, cara, porque a Leila falou, então, Dando nomes das pessoas que foram legais, para ver todo, toda a corrente para acontecer. Federação Paulista falou: cara, a gente não tem problema nenhum. A casa de vocês, se tiver que ter um palco, pode ter um palco, a gente não vai botar nenhum problema. Então foi bacana da federação. A Leila, no elevador, falou para mim: Claudinho, eu prefiro jogar no Allianz para 10 mil pessoas do que fora do Allianz para 60 mil pessoas. Eu falei: se é isso, Leila, a gente vai fazer acontecer. Porque a minha preocupação era o pessoal falar: não, tem que ter o setor norte. Você... Ela falou: cara, a gente realoca o pessoal vamos fazer acontecer. Falei, pô, Leila, se a postura é essa, deixa com a gente. Na mesma hora desceu a equipe inteira, Operação Palmeiras, W Torre, Já na beira do campo, acabou o jogo, na beira do campo ali, já discutindo o plano de operação, inclusive pegando a polícia, o choque que já tava antes deles irem embora pra poder falar de torcida organizada, a entrada vai mudar, tudo já... Foi ali nossa, mesmo, na hora. Nossa,
0: foi tipo... Certo. Já prevendo <risos> que os caras não iam... Não, que o São Paulo não ia ceder, né? Jogando já, sábado. não.
2: É. Minha equipe de operação, cara, o Mike, eu tava com a operação toda montada na cabeça, já sentou, já definiu tudo. Só que a gente tinha um grande problema, que era o seguinte. Esse palco, ele teria que chegar um pouco antes pra gente poder conseguir fazer. Porque a gente tava pensando em que conseguiria o sábado. Ele teria que chegar antes, só que porque esse o palco... show era na terça, né? Era na terça, exatamente. Então, o que a gente pensou? Se fosse no sábado, ele chegaria um pouco antes, a gente já começaria a montar a base e depois pararia, faria o jogo e no domingo continuaria fazendo o teto. Lula, porque você pensa, se o show é terça, tem que estar pronto segunda. Porque o pessoal passa o som na segunda-feira. Então a galera fala, pô, é só pra terça, não. Tem que estar pronto o segundo, então. E aí o que que acontece? Esse palco tava no Lollapalooza. Não é que tem infinitos palcos de São Paulo. O ah, Lollapalooza não. pega todos os palcos de São Paulo. São cinco palcos gigantes, né? Então não tinha o palco. O palco tava lá.
0: Ah. E o que a gente teve que fazer?
2: A gente teve que ligar o pessoal que tava promovendo o Lollapalooza, que é a T4F, que foram super parceiras, falar, pessoal, tem como vocês mudarem a ordem de desmontagem do palco? Porque esse era o último palco a ser desmontado porque eu ficava na ribanceira. ela falou, Vai ferrar toda olha, a
0: logística. Olha a treta, é, mano. Vai é, ferrar é,
2: tudo. Claudinho, não é assim, o pessoal ficava. Claudinho, não é fácil assim. Você nunca mexeu com produção de palco Eu falei, gente, mas tem que ser tal. Tá? O pessoal foi muito parceiro. Mudaram a logística. Né? Cederam o que precisava ceder pra fazer acontecer do lado lá da, do Palusa da, da T4F. O pessoal que tá promovendo o Maroon 5, que é a Live Nation, foi super parceiro. Falou, pessoal, não tem problema. Monta. Se tiver que montar metade, montar, começar antes. Cara, a gente quer fazer viabilizar. Então, assim, teve, você teve. As duas promotoras, as duas produtoras de show, tanto da Lola quanto do Marlon Five, sendo super parceira. O Palmeiras sendo super parceiro. A Federação Paulista sendo super parceira. A polícia ali na hora já montando com a gente todo o plano. Cara, batalhão. E aí, aí dá certo. Sim. É isso, cara. Entendeu? É assim,
1: que, né? mano, é, 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 é um risco <risos> também, né? Porque depois o Palmeiras teve a ideia genial. Que eu falei de genial, os rivais ficaram zoando. Mas eu achei genial aquilo de colocar a galera lá atrás pra ver do telão. É. Pra mim aquilo foi genial, porque você... É. É eu recupero um espaço que você ia perder, coloco uma galera, premia alguns avantes que ganharam Exato. de graça pra de estar graça. ali. É. Só que, cara, eu imagino a complexidade, porque imagina um palco desse, né? Tipo, pessoas envolvidas, sabe? É... A segurança também é... é deve ser uma parada... É pesada.
2: Essa parte, cara, eu fico muito tranquilo. Assim. A nossa equipe de, de, de operação lá do estádio, é muito criteriosa, cara. O pessoal, quem faz show lá, fala, velho, é o estádio mais chato que tem pra fazer show. Mas é o melhor que tem porque não dá problema. Que a equipe é muito, muito boa. Uh, cara, todo mundo ali da minha equipe fez turnê internacional um dos maiores artistas que você imaginar. Lollapalooza, Rock in Rio, não sei quem os caras, velho. Isso aí me preocupa zero. Quando eles falam que você pode botar um telão ali, pode pendurar um palco, botar uma like, é que não vai cair com o vento, não vai... Eu confio mil por cento, assim. Tem engenheiro na equipe, tem tudo. Então, assim, cara, foi um golaço... Eu fiquei, eu fiquei muito feliz também com a torcida, de verdade. Eu achava... Que, porque, cara, a torcida é foda, né? Por mais que você faça o seu melhor, você sempre toma uma porrada. Não tem jeito. E o, o índice de reclamação do, do torcedor falando... Ah, é um absurdo mesmo assim. O estádio tem que estar toda... Foi muito baixo. No geral, foi... Cara, que legal ver a parceria. Porra, aliens, obrigado. se é então, assim... O ah, torcida... não verde
1: ainda ficou da hora. É,
2: eu falei, pô, a gente tem que fazer uma live dessa e já deixar pronta com o símbolo do Palmeiras, que é, ia ficar ainda mais, mais nossa, ferrado ainda. Ia ser louco é. demais. Mas, mas foi legal ver a torcida entendendo a situação. Pô, vendo o esforço de todo mundo reconhecendo. Isso pra mim foi muito importante, assim, cara. Porque Nossa. a gente se esforça não, pra caramba pra fazer um negócio com vocês. Deixou um jogo mais
1: histórico. Tudo, foi, não tudo foi? que envolveu <risos> o jogo. Foi. Virou o jogo do palco. É, né? vai ser pra sempre o jogo do palco. E Inclusive, é... agora o Palmeiras tem outro mata-mata outro com o São Paulo e já tem torcedor pedindo palco. <risos> se vira pra colocar cara. caras que é dito. palco na Copa se a gente não botar o tinha que estar
2: com sapote tinha que, tá com essa tinha ponte, que, que ter a mão do palco É aquela área norte que dá azar caramba eu não deixa ninguém entrar lá <risos> muito bom é. não, e teve é. aquele twitter histórico né não sei se vocês viram o twitter que o foi o Guilherme que fez lá do Alias que era São Paulo 3 Palmeiras 4 Marlon 5 ah. porra
0: esse viralizou Pô, eu, 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 eu mandei mandou também? Não sei o que que... que sei, mano, alguém sei, alguém tal, copiou de alguém. Talvez, ah,
2: não não de você, não, sim, sei, não sei.
0: Mas, mas foi maravilhoso. Porque foi foi maravil... né? juntou tudo, tipo... Foi, foi fábrica de meme esse jogo, né? Que a galera adorou. <risos> é. Cara, eu,
2: eu acho que foi um dos jogos, tirando aquele do River, contra o Palmeiras da Libertadores, que a gente quase perdeu aqui. Foi logo quando eu tinha chegado, ah, cara. Ah, então, você chegou, você chegou em janeiro, né? Foi logo... Não, eu cheguei eu já tava, Mas eu tava aqui que eu cheguei em novembro. Foi, foi novembro, eu acho. Não, novembro, foi em janeiro o jogo. Foi em janeiro?
1: Foi. 12 de janeiro. Foi. O Palmeiras joga 5 de janeiro lá, é. em Buenos Aires, a volta é dia 12 então de janeiro. Então foi 12 de janeiro, que... então foi é.
2: isso. Cara, que jogo desesperador. Nossa. Tirando aquele que eu quase quebrei a cadeira, <risos> e ainda não tinha pandemia, então não tinha ninguém no estádio. Então praticamente eu tinha eu sentado no estádio, dando piti e quebrando a cadeira. E... e. E o. Tirando esse, foi esse do o jogo. O jogo do palco. tava tenso, né, cara? Não foi. O estádio tava tenso, assim, a atmosfera
0: tava. tava... Foi, 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 a energia foi sinistra. Foi pesado. É foda. Agora, outro
1: assunto que eu queria te perguntar, Claudio, é sobre a ocupação, né? A gente tá vindo agora, é, e eu, eu sou um cara que bato muito nessa tecla de, de que o Palmeiras sempre tem que jogar com área cheio, e é, e é difícil essa equação de, de mexer com o ticket médio para lotar, e aí você baixa e não lota, e aí você perde renda. Se baixar muito, é, prejudica o avante. É, é, é muito complicado cuidar dessas coisas, mas eu, eu crio uma visão sua. Tá. É, como o CEO do Allianz Parque, o, o quão é importante é aquele estádio viver cheio, né? Porque na atual fase que o Palmeiras vive, é o que eu falo, cara. O Palmeiras tem que jogar para 40 mil pessoas todo jogo, não é. tem... E, é. e agora o clube tá conseguindo, né? O Palmeiras tá vindo agora de, de rendas...
2: Não, e tá... fazendo
1: muita grana, é Praticamente
2: velho. 30 mil pessoas em média, né, em 2022. É, é o terceiro clube com o maior... 29 mil, né, tá? Acho que o... É Flamengo, Corinthians e... Não, não é nem o Flamengo, é, é Corinthians, São Paulo e, e Palmeiras. Tá tipo, o Corinthians tá com 30 mil, o São Paulo tá com 29.300 porque querendo ou não, um jogo que o São Paulo faz lotado é 60 mil pessoas, então já sobe lá para cima. Só que o ticket
0: médio lá embaixo, né? É, não, aí só ocupação, é não tem
2: ticket. E o Palmeiras tá ali em 29, uma coisa assim, média que é muito bom, cara. pensar que um estádio cabe 42 mil pessoas, é uma ocupação muito boa. O que que eu acho, cara? E assim, e no Allianz a gente pratica isso, tá praticando cada vez mais, precificação de ingresso ou não entra? Isso é 100% do clube, a gente não tem nem expertise para isso e nem... É o clube que entende é um isso. É. Eu, tenho, eu tenho zero... Tudo que é ingresso no Allianz Parque, seja show ou seja jogo, eu tenho zero ação Control. e zero remuneração. Eu não ganho nada. Tá. Eu não ganho nada no ingresso, nem do show do Justin Bieber, nem do jogo do Palmeiras, nada. Isso é sempre do promotor. Eu ganho, no, no caso do Palmeiras, eu não ganho nem na locação. Eles pagam só o custo da operação do jogo, porque o estádio é deles. No caso do show, eu loco o espaço. Mas eu tenho zero interferência com o ticket. Aí o pessoal me liga, né? Pô, esgotou ah, o ingresso do tal. Falo, você tem um link? Eu falo, cara, não tem nem pra minha família. Não tem, eu sou um mero locador de espaço. Então, ticket é de quem tá fazendo o evento. E é quem tem expertise, cara, pra falar quanto que dá pra cobrar ou não. O que que a gente faz lá, que eu acho que o Allianz, na minha opinião, é o melhor estádio do Brasil disparado e talvez um dos melhores que eu já vi é segmentação de produto. Então, no Allianz, se você for parar pra ver, você tem a área da torcida organizada, que é o quê? É quem quer a experiência de torcida organizada. Às vezes a pessoal confunde com classe social. Não é classe social. É experiência que tá se O cara quer vir em pé, o cara quer tá lá, o cara quer gritar, o cara Cultura, tá na Cultura, né?
1: Cultura de arquibancada. Cultura de
2: arquibancada. A gente tem isso lá. E agora tem aquele espaço azul que a gente tá tentando regularizar é, pro pessoal eu poder assistir. isso. É, acho que em breve vai estar isso resolvido.
1: Porque é o setor popular, né? Que estão é. falando que, que é aquele setor que fica embaixo da... da... Da mancha um ali, é. ali. A gente
2: já é. memorizou, já pintou já demarcamos tudo, faltam algumas questões de aprovação e tudo, mas acho que ainda esse ano, se tudo correr bem qual que vai
0: tá? ser a capacidade desse setor? vai ser como Cara, só é se fosse a antiga geral
2: da não, Mancha? eu acho que é mil
1: ingressos não é?
2: eu acho que é um pouco menos é 758, que tá, e pouco, é eu tinha visto é. na, eu tinha lido por aí é 700 e alguma coisa, é, é menos de mil com certeza, é 700 e alguma coisa mesmo e aí tem um plano, depois até de expandir e aumentar, isso ainda mais, a gente tá indo por, por fases, tá? E o que, que acontece? Então você tem essa experiência, beleza. Você tem a experiência do ticket um pouco mais baixo, que é o superior lá, que é o cara que às vezes quer pagar um ticket mais baixo, mas quer ir com a família, quer um negócio mais tranquilo, não quer a experiência do setor norte. Beleza, então você tem esse outro produto. Você tem o produto mais caro, mas que é para pessoa que quer ver o jogo tal, que é tanto quem compra o passaporte que paga o season ticket, quanto quem pega ali sul, é, norte, leste, ou os avantes aí com cadeiras mais caras. Então você tem aquela experiência. Você tem um lounge centenário, que é o season ticket, com comida, bebida, embarcado, um lounge, elevador e tal. Uma experiência mais premium ainda. Você tem os lounges, se você quiser levar no restaurante, que é uma experiência ainda mais premium, mas que é um cara que não vai todo jogo, não vai todo ano. Às vezes é um aniversário, quer levar a esposa e tal. Tem esse produto. Então, você tem três lounges diferentes hoje em dia para poder levar. E agora você ainda tem o parque mirante, que é o premium do lounge. Então, assim... Você tem uma segmentação de produtos que não é só o ticket. O cara vai da entrada, aonde o cara estaciona, como que o cara sobe. Tem comida, não tem comida. Então, assim, toda a jornada da experiência é desenhada para isso. E a gente está construindo junto com o Palmeiras. E isso que é muito legal da União, que a gente está trabalhando, é como é que a gente melhora ainda mais o Match Day. Então, estamos é, vindo com várias coisas. Assim, de verdade, a nossa intenção é ter o melhor Match Day do, da história do Brasil, ainda esse ano acontecendo. Com várias coisas, desde interação, desde coisas Show. nos anéis, é, até onde a gente conseguir evoluir, cara, porque aí tem um milhão de trava, né? Tem, ah, esse jogo é televisionado, esse jogo tem não sei o que, da ah, federação esse é. jogo tantos não minutos antes e não campo. pode fazer nada, é. mas a gente tá trabalhando pra ir vencendo passo a passo, né? Então a gente tem um plano aí, vamos primeiro começar com isso, vamos fazer isso, e a gente vai a pouquinhos, né, sem é, infringir nada, obviamente, nunca. E sem agredir muito o sistema que funciona, porque a gente sabe que, cara, porra, tem federação, tem televisão, tem patrocinador, tem um monte de coisa, você tem que pegar leve. Mas acho que esse ano ainda tem muita coisa boa, a torcida, a torcida palmeirense vai,
0: vai ter mais
2: orgulho ainda, não é. só do, 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 do show no jogo, esse, mas sim. de tudo que a gente vai fazer e, de experiência. E,
0: e esse ano libera cerveja é. com álcool no estádio isso, ou não? Isso, claro, eu, cara, isso que eu ia falar, porque é, eu, eu,
1: conheço a, eu conheço a galera do Palmeiras que tá cuidando do Match Day também, que faz tá, todo, não sei... Não sei se vocês sabem, mas todo jogo alguém manda a escalação agora. Uhum. Tipo, eles convidam. Aí foi o uh, uh, Foi um muito dia. legal isso, né, cara? Só que, cara, você tem que entrar 40 minutos antes é isso, pra ver é isso. isso. E o estádio A gente, é, tá, no a gente, a gente é, tá no bar. Pra... Eu, tô, não, eu entro faltando 5 é. minutos, 10 minutos. Porque, pra mim, match day é cerveja. Você estádio. é das tranqueiras que <risos> é. tá atraca lá, que, vem é. que todo mundo doido, tô é. sabendo. Você vai 30 mil né, é, <risos> isso. Exato. Porque isso. eu acho que é um desafio. É. Trazer a galera pra dentro do estádio é. sem cerveja é é, 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 foda. é, é isso que, que a é pergunta foda. dele é isso. E, tá? e é
0: engraçado que no Brasil inteiro, se eu estiver errado, você me corri, vende cerveja no estádio. No Rio você vai lá, vende está, vende cerveja. Curitiba, liberou. Curitiba, Minas
2: Gerais. Sim. Porque só São Paulo
0: não hum. é liberal, Cláudio. É.
2: Tem três estados, cara, que não são liberados: Rio Grande do Sul, São Paulo e Acre. Só. Tá. O Brasil inteiro, tudo liberado. Cara, difícil explicar. Não tem resposta.
0: É, é, é uma particularidade do prefeito ou do governador no caso, então?
2: É, existiu um movimento de liberação que foi vetado no nível estadual. Então não seria o prefeito, seria no nível estadual. Sim. É, existe um movimento, cara, de várias pessoas que querem liberar, né? Desde, obviamente, dos estádios, às cervejeiras, à política, pessoas, cara, que entendem que isso não é risco pra ninguém. Assim, porque, sinceramente, velho sendo racional, vai... Cara, eu trabalho com operação de estádio. Tudo que eu não quero é confusão no estádio. Então, assim, se, se, se causasse confusão no estádio, eu ia ser o primeiro a ser contra cerveja. Porque se quebrar cadeira, é eu que pago. Se tiver briga, o problema é meu. N não existe uma correlação hoje entre os estados que voltaram a ter cerveja e tudo e briga e confusão não tem. Até que boa parte das brigas acontece antes ou depois do jogo. Uhum. a cinco quarteirões do estádio. Sim. Não é nem dentro do estádio, entendeu? Então, assim, cara, na minha opinião, não existe motivo nenhum para não ter. O que que acontece? O comportamento é esse. Vai todo mundo pra rua. Ó, meus amigos, cara, eles, é porque eu não vou com eles, porque eu vou pro estádio muito cedo, porque eu quero de rodar e ver as coisas funcionando lá, ver os patrocinadores, ver a operação e tal. Meus amigos se encontram todos no prédio, quatro horas antes, começam a beber, pega a cerveja, vai na rua, caminhando até o estádio, que é. eu moro perto, bebendo, bebendo, chega lá, para mais meia hora, continua bebendo no ambulante ali, nos barzinhos, entra cinco minutos antes, às ah, vezes até perde os cinco, é, é minutos isso. ali. Aí, estando lá, Toma Heineken Zero pra não mudar o paladar. Tudo pro refrigerante, <risos> que é gostosa. eu, particularmente, acho que os caras conseguiram chegar numa fórmula boa. Mas, pô, você quer beber com álcool, você deveria poder beber com álcool. Ah. Porque... O cara bebe pra não mudar, sai, continua enchendo a cara e, cara... O cara fez as 5 horas de bebedeira, 6 horas de bebedeira dele. E só parou ali no dia do jogo e não mudou. Entendeu? Não é por causa disso que ele brigou, ele não brigou na saideira, ele não brigou na... Não tem. Na minha opinião, não tem lógica. O que, é que eu posso falar? Que tem muita gente advocando em favor de, da, liberação. da liberação, cara. Mas é, é uma questão política. É uma questão política. É, tanto nós, quanto, se eu não me engano, o Morumbi também já tentou, vias é, jurídicas, fazer a liberação, ainda sem sucesso, é, os dois. e Mas a, a solução é a questão política. Não tem, tem por que ser uma parte, né? não tem por ser um estádio que conseguiu uma liminar. Tem que ser para o Estado. Eu posso te falar o seguinte, tá todo mundo ansioso pra, pra liberar esse momento acontecer, é,
0: porque aí vai ao encontro com o match day, claro. a, a, o, o, full, o full experience que você tá falando claro, cara. eu por exemplo igual o Gabriel, eu gosto de beber e entrar, né por causa é da cerveja. Mas se vender lá dentro e, e ter uns ah, eventos é antes isso, do jogo, é que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é. você vai lá, irmão. É. Os, caras é vão, os caras ficam bebendo, comem hot dog lá dentro, come, Consome toma a cerveja. Dentro,
2: e consumir não é só a bebida, é consumir o estádio, é isso. passear no estádio, ver os é. patrocinadores, pode tirar selfie. Tudo isso é o que a gente quer. A gente quer... O meu objetivo é levar pessoas pra dentro do estádio, né, cara? É foda. Ah. A gente tá ansioso por isso aí É um empecilho que pesa, né? É, não pesa vender cerveja muito, lá pesa dentro Pesa muito, pesa muito Com certeza, né? muito. não tem como não E até operacionalmente é ruim eu, eu diria que gera mais risco do que não vender Por causa disso Você tem 30 mil pessoas querendo entrar em 5 De uma rosto. vez só É porque o Wallace foi muito bem projetado É uma arena moderna E consegue dar essa vazão, entendeu? Mas... É, eu, é diria, eu diria que é muito mais perigoso Você botar 30 mil pessoas querendo entrar Correndo e sair correndo Do que você deixar as pessoas beberem três latas de cerveja durante o jogo
0: com certeza. que é isso que o cara bebe, o cara também não bebe 10 é, ele exato. não sai daqui da casa pra quer... beber é, é, ele quer, quer ver o entendeu? jogo, você, você vai comprar uma bebe uma antes, uma no intervalo e é, na saída é, você nem vai é. comprar lá
2: porque é mais caro, você vai comprar lá fora então, você vai comprar uma no primeiro tempo e uma é. no intervalo é isso, ou duas no máximo, Sim. três ah, o seu amigo vai comprar pra você no meio do caminho não é mais do que isso, cara
1: é, é. foda, agora <risos> outro, outro assunto que eu queria te perguntar que tem a ver também com política e, e tudo que envolve nosso estado aqui é sobre a torcida única, né? Porque... E, e eu, particularmente, a gente gosta muito de em um jogo fora. E, e assim, eu, eu acho que a gente tem que respeitar muito os visitantes que vêm no Allianz Parque, porque quando o Palmeiras joga fora, é. a gente também é visitante. É isso. É, claro que nos clássicos é uma situação que envolve aí muitas outras coisas, para que tenhamos a torcida única. Mas eu queria que você falasse, você como CEO do Allianz, o, o quanto é importante... Receber visitantes que visitam e conhecem o estádio claro. do Palmeiras também, enfim, claro. como que você cara, vê isso? eu
2: vou te falar, antes de falar com o senhor Eduardo, eu vou te falar como ser humano, cara, é uma questão básica de educação, de civilidade, cara, são pessoas que estão indo consumir esporte, estão indo torcer por um time e deveria existir essa, essa percepção do ser humano de que, cara, eu estou indo consumir entretenimento, eu estou indo torcer por um time, eu não sou inimigo de uma pessoa que às vezes está com um filho de 10 anos de idade, tá indo ver o jogo e começa a dar porrada e o moleque nunca mais vai querer ver futebol na vida. Vai, vai ver... É? E games, porque não tem briga. Nada contra games, adora adoro, achei fantástico. Mas é isso, cara. Você vai numa experiência que você é violenta, que é perigoso, que você tem medo Cara, todo mundo sai perdendo. Imagina se todo mundo se sentisse seguro o suficiente de ir no estádio com a esposa, com os filhos, com todo mundo, com a torcida única. Você teria não só a pressão de preço, da torcida do time mandante, você teria a pressão de preço. Dos dois times, o estádio estaria sempre lotado, ah. o clube ganharia muito mais dinheiro e seria uma coisa incrível pra todo mundo. Por que, que isso não acontece? Ser humano, infelizmente, na cultura... Não vou falar do Brasil, vários países. É. Vários na Europa também, aqui também, da América na terra, Latina, no terra, geral, né? vários. Tem
1: torcida única também. Vários, mas... não, isso não
2: é... Não é propriedade do brasileiro, não, é, mas esse comportamento de misturar futebol com agressividade, até, né, briga, de xingar, de bater, não faz o menor sentido, sabe, é, minha opinião, Se ninguém, ninguém, porra, joga o radinho em alguém na Fórmula 1, ninguém, ah. não tem isso, é no futebol, é muito louco, e cara, eu, pô, fiquei sete anos nos Estados Unidos, né, eu ia no estádio lá, futebol americano, cara, tudo misturado, o cara torce, grita, canta de trás...
1: HHP, agora é NBA, né? É, esse, é você NBA também é tudo junto, cara. Não, não existe é. isso.
2: É porque é isso, é, acho que veio de uma cultura de impunidade, né, cara? Lá você dá um soco num cara no estádio, acabou, você nunca mais entra naquele estádio da ah. sua vida. Você tá barrado de ver o seu time pro resto da vida. Você não vai fazer isso, entendeu? Você vai preso, né? Você paga multa e tá? tal. Então, assim, primeiro eu respondo assim. Agora, como CEO do Alias, cara, por ter esse tipo de comportamento, eu acho que a torcida única é uma coisa muito complicada de acontecer. Ainda existe uma evolução de comportamento muito grande pra acontecer isso começa na rua. Quando, primeiro quando acabar de ter briga na rua.
1: É, as brigas gente... não param de acontecer é, e não são dentro do estádio, tá né? Não são dentro do
2: estádio. É, vai acontecer agora com os visitantes, eu acho fundamental também. Cara. Acho que é uma questão também de respeito, é uma questão de trazer... As pessoas que não estão pagando ingresso, estão dando receita para o seu time, estão dando receita para o estádio, o mínimo que a gente tem que fazer é acolher elas e deixar elas torcer, porra. É. Ah. Pô, gente...
1: Não, eu gosto pra caramba Ué. de ver as torcidas visitantes que vem no Alias, né, tipo, os, os argentinos, quando vêm do Rosário, velho. Até a do Boca, que a gente é. tem mó treta, mas é muito louco ver a torcida de. Porque quando a gente vai de visitante, os caras estão olhando pra mim e estão falando: caralho, o do Palmeiras é foda. os cara. cara. Os caras não param de cantar, é. não sei o quê. Então, mano... E não faz
2: parte do show, assim? Ah. Por mais que você fica puto quando você perde que os caras estão cantando. Exato,
1: mas faz parte. É
2: parte da brincadeira ah. legal ter essa pressão, essa adrenalina, da torcida canta aqui, da torcida canta ali. É legal pra todo mundo, cara. Eu, particularmente. Eu, eu gosto muito quando eu o jogo com o Galo, que o pessoal topa ah. abrir aquilo lá. Porque é legal. Dá isso, entendeu? E, e pô, por que. que escolheu. Ah, o Galo é torcido torcida amiga, o Vasco é torcido amiga, todas as outras são inimigas. Qual que é a lógica, <risos> velho? Fala que todas são amigas, entendeu? É só falar. A partir de hoje, todas são amigas. Tudo bem. Menos o São Paulo, o Corinthians, o Santos, porque é da mesma região. Eu entendo a... Eu entendo a rixa regional normal. Mas, porra... Por que que, ah. sei lá, cara, do...
0: É que bem... é, essa aliança vem das organizadas, né? Sim, sim, ah, na sim. Na verdade, sim, não, é, não é do torcedor comum sim. falou que eles... Ah... Gala é meu amigo e... Mas acaba passando, Raposa não. Mas acaba é. passando. Acaba passando. Mas, passando, mas é, passando, de tabela é. passa, é, Passa, né? passa, então, passa, então, passa, E, por exemplo, a, a Mancha é aliada com a loucura Então, automaticamente, não pode ser aliado com nenhuma do Cruzeiro. É, é. Tipo, rola essa... diplomacia entre as é, torcidas, é. né? Então, por isso é. que não tem esse, essa unanimidade de, dos é. aliados, vamos é. dizer assim, né?
2: E que é muito legal, cara. Eu acho que essa parceria é legal, essa troca é legal. Um recebeu o outro, o pessoal vai recebe no, no, né, no, no Headquarters lá. Lá, né? no, sim, no, sim. Do, como é que fala? No na gostão, sede, na do, sede do, do outro do, do Isso é super legal. O que não pode é que o outro seja briga. É. Você não precisa receber o outro com amizade. Você não precisa bater. É simples <risos> assim, entendeu? É assim. Cara, não indo para violência, destrava um milhão de outras oportunidades. Igual a cerveja destrava um milhão de oportunidades. Sim. A não violência destrava um trilhão ah. de outras oportunidades de experiência de rentabilidade para o clube que vocês não imaginam, cara. A gente não pode botar várias coisas no estádio que seriam legais para as pessoas interagirem, memorabilia. Cara, você vai no estádio dos Estados Unidos, tem lá, sei lá, a, o, o tênis do Michael Jordan numa caixa de acrílico no meio do estádio. Você passa do lado e você vê. Aqui você não pode botar, porque aquilo pode virar uma arma na briga de não sei o que. Então, a é. torcida perde, entendeu? É. E a gente, quando a gente tá do outro lado, que a gente vê o tanto de coisa que a gente quer oferecer pra torcida, que a gente não pode oferecer por causa dessa cultura de briga, que nem acontece tanto, cara. No Alice, puta, eu, eu nunca vi briga lá no Alice acontecendo. Então, assim, fico feliz demais, assim, sabe? A Torcida, cara, nota mil, tá dando show, tá cantando, tá, assim, tá uma coisa maravilhosa. Quando eu tô me referindo à torcida, não é a torcida do Palmeiras. Me referindo a conceitos de torcida, e nem só no Brasil, como eu falei. América Latina e alguns países da Europa, que são... É, historicamente violentas e por ser violentas, existem leis, existem regras que proíbem a gente fazer muitas coisas legais que a gente gostaria de fazer. Eu acho que tá num caminho melhor do que foi no passado. Já é, tá melhorando, eu Quando também eu era tá mulher que era muito pior. Cara, eu lembro, era porrada tudo quanto é lado, cara. As galera, é, bambu tá de bandeira aí, aí, nossa, é, não, você eu acha acho que tá, você acha que tá voltando, tá piorando. Não, nossa, é. ah, eu, eu acho que eu tenho visto menos briga eu também. Eu acho que melhorou
0: bastante. Achei também. É... não dentro do estádio, tô falando fora. Ah, é, fora tem. Cara. Ah, não, fora sim, mas dentro é muito difícil também.
1: Não, briga. dentro é muito difícil. É, mas difícil. porque que torcida
2: é, única, né? Difícil. Então tem menos sim, mesmo. É. Sim. Mas o ideal seria que não tivesse nenhum lugar, porque aí dá pra... Não tá todo é. mundo,
0: né? Exatamente.
1: Agora, sobre a, aquela rede que tem no, no setor visitante também, é, é polêmico. Todo mundo que vem no Alliance Park, os caras ficam putos também porque sim. perdem às vezes, e aí o cara já tá puto com a derrota, já aposta lá, é paguei 200 reais e tô vendo o jogo...
2: É, mas não tem jeito, é por segurança, né, cara?
1: Então, é isso que eu ia te perguntar, é. é... é por segurança.
2: É porque você pensa, a, a arquibancada do Allianz, ela é feita assim, né? Então esse cara consegue jogar qualquer coisa, quem tá aqui embaixo. Quando você tem uma arquibancada aqui é assim, o cara não consegue. Ele tá. Ele vai jogar no campo. Tá? Mas aqui não, ele joga na cabeça de quem tá ali no setor. No setor sul. A gente não, não tem como não ter. E joga, né? A gente sabe, o cara tá puto da vida, vai jogar. Nem que seja jogar água. Mas... Não
1: é. Co às vezes com a copa de xixi, né? É. Até, até,
2: até que isso passa pela tela, ele vai conseguir jogar, né? Assim, não vai machucar, é, então. né? mas... Assim, <risos> vai, vai chocar, Sim, mas, questão de segurança. Faz inibe, assim, né? É. Isso aí não... Mas dá
1: pra ver o jogo também, os caras reclamam... Ah,
2: é ruim, né? É ruim. Felizmente é o que temos, é né? por causa da questão de segurança. De novo, é isso, entendeu? É. Se existisse uma cultura a que não fosse normal né? acontecer isso, não precisaria da tela. Como a gente sabe que acontece, eu não posso... e cara, e é isso, às vezes tem 10 mil pessoas lá. 9.999 se comportaram. Tem um maluco que pegou um radinho e jogou na cabeça de alguém e acertou uma criança. Já era. Já era, cara. Só precisa um.
0: Nossa. Nossa foda. Claudio, e esse conceito Arena Viva? Que no Allianz Parque, todo dia tem um evento lá. Tem um o <risos> Allianz Tour, você é. pode ir nos restaurantes. Tem coisa nova vindo por aí?
2: Tem, tem bastante coisa. cara Tem bastante coisa. O conceito Arena Viva é isso aí, cara. É como é que a gente faz pros outros 300 dias do ano, que não tem show não tem jogo, as pessoas poderem vir é, como é que fala? Sentiu a sensação, vivenciar, e tá aqui dentro, é isso. Então o cara, o tour tá nadando de braçada, tá incrível assim, velho, né? tá 7 mil pessoas por mês passando lá no clube, tá muito legal. A sala e de... deram um
0: up legal, né? Que tem, teve, tiro, já teve evento de tirolesa. Ah, yeah. E você vai lá, tem o Mauro Betti já apresentando, é. o Edmundo, né? Mas, então... mas é que agora eu acho que a sala de troféu deu um up também, né? É isso que eu ia falar, a, a sala aproveita. de troféu,
2: pô, tá maravilhosa, maravilhosa. Cara, projeto lindo que o Palmeiras fez. Ali é o Palmeiras mesmo, ali nem é o Allianz. A gente locou o espaço pro Palmeiras. Tá. Eles que fizeram que opera ficou incrível. É, tem agora os restaurantes, né? E agora vai inaugurar dia 7 de julho mais um. Mais um restaurante? É, que é o La Copa, que é o italiano. Tem, 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 o italiano. Ah, ah, tem que ter italiano. É, é, ah, tinha que ter. Tem
0: brasileiro, japonês, tinha que ter o italiano, né? né? Ah, era
2: condição, era condição. Ele <risos> é. demorou um pouco mais que os móveis, a, a, a parte de, de... Como é que fala? É, mobília mesmo, mesmo. Só tá, demorou um pouco para chegar. Mas vai inaugurar agora 7 de julho. Vai ter também uma hamburgueria lá, que na verdade a gente começou com ela operando só que no modelo que era só pra happy hour e tal, agora a gente fechou, a gente vai refazer com uma outra marca que tá vindo pra poder operar, sem ser só happy hour, operar realmente como uma hamburgueria. Pô, legal. Mas deve demorar um pouquinho mais, é. Mas é esse ano ainda, com certeza. Tá. A gente vai inaugurar o Museu do Self, nessa mesma área de restaurante, tem um espaço lá que vai ter vários lugares instagramáveis as pessoas poderem ir tirar foto com temas relacionados a entretenimento e, e palmeiras.
1: Oh. vai Olha. ser agora é, Tem um museu da selfie que é, que é no West Plaza também. É
2: o mesmo pessoal. Ah, mas... É o mesmo pessoal. Só que eles vão montar agora esse, essa ah, estrutura entendi. lá dentro. Ah, da agora,
0: ah, pode crer agora que você ah, falou, eu vi. Que que que, eu lembro. Que a galera entrava Ah, fala, entendi. Que... Ah, entendi. É aí. Aí, vai, aí vai dar pra usar. usar vai dar pra usufruir desse museu do selfie no dia do jogo? Não. Ou isso é fora de fora. dia de show. Fora de
2: jogo, fora de dia de show, exatamente. Ah, entendi. É, então, legal, tá, legal. Vai ter uma galeria de NFT que deve, eu não sei se julho ainda fica pronto, talvez agosto, que vão ser, na verdade, seis painéis com NFTs, você entra num túnel assim, tanto para você ver as artes do NFT, que é bacana, quanto para você também conhecer um pouquinho mais o que, que é NFT, o né? que, 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 que é essa, essa é, nova forma de estar tá, né, fazendo Sim. várias coisas, mas também vendendo arte. E o que é legal é que parte da receita dos NFTs que foram vendidos ali vai para uma ONG que... É, que financia estudos científicos contra novas pandemias. Que é uma coisa que afetou muito o nosso mercado, então a gente está vendo como é que a gente consegue retribuir para evitar ou pelo menos minimizar a Caraca, chance isso é acontecer animal. no futuro. Pô, espaço legal. Kids tá vindo aí e tá vindo. Cara, muita coisa, muita coisa. Caramba, é. Então, o Cláudio tem muita <risos> fala, coisa para falar. Fala, não, só... tem, tem,
0: e mesmo com tudo isso vindo, tem muito espaço vago para mais. Tá, quase, tá, tá preenchendo quase tudo.
2: Tem pouquíssimos espaços vagos ainda com outros projetos. Então a gente está com um projeto mais na linha de games, que eu não sei ainda se vai sair ou não, mas a gente está tá. estudando. E a, aí meio que acabou, cara. Num, é. Porque eu tenho uma quantidade de área útil que eu posso é, operar. Pela, hum, pelo pelo, pelo Abits mesmo, pela autorização da prefeitura. Não posso mais. Então, assim, eu já praticamente consigo consumir tudo. A gente está estudando uma possibilidade ainda de montar uma, uma operação de bar e restaurante na, no portão A na Palestra de Itália. Ali. Então, é, pra, é muito mais para o jogador, para o torcedor mesmo. Nem tanto pro show ou pro dia-a-dia. -dia, que Sim. é quando você vai entrar, você tem os ambulantes na rua, mas você tem aquele cercadinho, né? Que faz ali pra você já entrar na cancela. Sim. E logo ali, se você quiser, vai ter um pit stop ali com o chope, oh, com não sei o quê. Então você é pode legal. já estar do lado da, da catraca, Ai, mais rápido é pra legal. entrar. E com o chope da Heineken, que é nosso patrocinador oficial. Tá, tá um projeto bacana ali. E tem o Escape 60, que já tá lá. Tem um ônibus lá do Escape 60, parado na porta, na palestra do Itália. Que é, a história é, você foi num evento no Iron Parque a cidade foi infestada por zumbis, você correu e entrou nesse ônibus, só que o motorista foi infectado, você tem 60 minutos pra conseguir sair antes que ele te pegue. Tá lá, quem quiser conferir, tá bem legal.
0: Caramba, tem, tem, a gente vai todo jogo é. e tem coisa que a gente nem sabe, eu de tanto sabe. evento que tem lá dentro. É. E a gente vai pedir pra é, você guardar não... um espacinho ali pro estúdio do pó de porco, hein? Vamos fazer, cara, vamos
2: fazer. Dá pra fazer. Nesse espaço game que a gente tá criando, ele é um espaço de game e conteúdo. E a ideia é ter estúdio de podcast. Oh, a gente, oh. inclusive, tem um espaço dentro do coworking que é feito pra podcast, ele é menor, ele é pequeno, mas a ideia é pra isso. É pra gravar podcast, pra fazer streaming, tudo. E a gente tá... Ele ainda não tá com... A aparelhagem que tem que estar, tá, porque a gente estava fechando uma parceria com o patrocinador que vai trazer isso tudo. Legal. A estrutura já tá montada, falta. Ó, oh, Claudio, vou mandar um WhatsApp é, para você futuramente. Hein? estarão lá. Pô, com certeza. Pode ir porco
0: dentro é. do Allianz Parque. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Uh, Claudio, deixa
1: eu te perguntar uma coisa. É, sobre games, é, muita gente marcou o Allianz Parque na questão do, do Major, né? Que é a, aquele evento, o maior <risos> evento do CS. De CS. Eu não, eu não entendo muito, mas eu vi que, cara, no Twitter a galera ficou em polvorosa pensando <risos> na possibilidade. Mas me falaram que é difícil por, por não ter teto, né? O estádio e... Se chover, é, e o pode usar. É, é computador, é. né? Enfim. Não, é, dá, mas... Dá, 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 dá para trazer? Dá,
0: porque já fizeram... Eu não sei se foi Campeonato Brasileiro ou... Não, é. É. de é. Lá, é. É. que Nossa, se é o evento é. foi sinistro. É. Não sei quantas mil pessoas, telão, é. pra Isso galera ver, pra jogar.
2: Então, dá para fazer tudo lá, né? Tranquilamente, cara. Sim. Se chover, vai molhar, mas não vai molhar os computadores. Vai molhar quem estiver assistindo e quem estiver na área do gramado. A arquibancada não molha. E a estrutura de palco, a gente monta ali no setor norte, que é coberto.
1: Que é normalmente é onde coisa, é o palco, é, né? É a
2: mesma coisa do show também. O show, quando chove, não molha o, o palco, né? Então, daria para fazer tranquilamente. Isso aí foi, foi, cara, foi uma brincadeira, foi divertidíssimo. Nossa. Porque quando anunciaram, o, o F Tampa, que é esse cara, que é o DJ que eu empresariai lá atrás, que é muito amigo meu, ele Sim. é viciado em Counter-Strike. Ele falou... Porra, cara, anunciaram lá no Rio de Janeiro, numa arena pequena, por que vocês não fizeram no Alias? Eu falei, cara, não é porque eu fiz, eu não promovo o negócio, os caras provavelmente não quiseram fazer no Alias e buscaram lá, eu tô nem sabendo. Ele, pô você devia postar aí, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, que é isso? Nisso, o Gui, que é viciado, já tinha já visto e já tinha postado. Aí eu falei, não, não sei o que, dei um print da conversa do mandei pro Gui, falei, olha, Gui, olha só o que uma amiga que tá falando. Ele, não... Já mandei já viralizou. Aí ele já me mandou, aí eu mandei pro cara e falou, eu te falei. Aí, assim, cara, viralizou total. Nossa. Pô, seria um prazer enorme, cara. A gente quer muito conectar com esse mundo de games, assim, sabe? Que é legal, cara tem tudo a ver. Dá pra gente casar com datas que não tem jogo. É uma coisa que, cara, super funcionaria de fazer. Infelizmente, esse não vai ser aqui. Vai ser na Genésia Arena, que também é um puta lugar legal. É, é menor, mas Palme... é super legal. E tem vários
1: palmeirenses que, que jogam, o Fallen, que é famosíssimo palmeirense. Sim, Fallen, sim, é... total, total. Aí é. dá, pra, dá também pra fazer uma parada tá, com né? os caras, né? A gente vai
2: fazer alguma coisa, cara. Eu não, eu não vou fazer uma coisa com o Palmeiras de guia. A gente tá conversando, ver como é que a gente consegue. Ah, precisa ter um time de games e... ali,
0: o Palmeiras, também, né? Ah, Aí é com certeza. eles, eu não
2: vou me meter, mas se assim, o que eles quiserem fazer, nós vamos é, estar juntos, nós vamos fazer mesmo. acontecer, cara.
1: Agora, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a iluminação, né? O Allianz Parque, pra quem não sabe, tem uma iluminação sustentável, né? Foi.
2: Está sendo instalado exatamente nessa semana. Ah, é? é uma coisa oh. maravilhosa, maravilhosa. Ah, achei que já, já já tinha já. Não, a iluminação era antiga, né? Desde quando foi construído era uma iluminação moderna na época, mas não era uma iluminação de LED ainda. Agora está trocando tudo para uma iluminação da Signify da Philips. Está acontecendo essa semana, inclusive. Hoje estava acompanhando já lá as então contratado
1: de paranaense próximo jogo já vai estar com essa iluminação nova.
2: Eu acho que ela ainda não vai estar. Tá... É, ela vai estar tá instalada, mas eu acho que ainda não vai estar tá homologada. Eu acho que ainda vai estar tá funcionando Entendi. a velha, porque tá, vai estar tá com as duas em paralelo, não tenho certeza. tá? Porque instalar é relativamente rápido, agora você tem que focar, todos os pontos, medir, tem uma medição que você tem que fazer em todos os pontos do campo, a determinada altura tem que ter X lumens. Então você, eles vão mandando um laser médio aqui. Um laser médio aqui, vai focando cada holofote. Essa é a parte que dá trabalho. É, com certeza, em julho, essa iluminação já vai eu estar operando. Vendo. Normalmente. Tá? Ela é muito mais sustentável, cara, muito menos energia, Economiza muito Economiza também, lucro. né?
1: Porque deve ser a grana economia só de né? luz que deve gastar.
2: Cara, tem várias vantagens. Tem a economia, né? A parte de sustentabilidade, economia financeira e sustentabilidade. Tem a questão da segurança, porque se você tem um pico de energia grave que cai algum... Cai algum é... alguma chave e desliga as luzes, a luz de vapor demora alguns minutos para ligar, que é aquilo que vocês já viram várias vezes no estádio que apaga e vai acendendo e tal. Essa não. Essa cara, desligou, deu um pico, o gerador já entra, esse pico da luz acender é um segundo, entendeu? Porque não é quando acaba a luz, não é quando o estádio ficou sem energia, é que deu um pico de energia, caiu, provavelmente entrou o gerador, só que a luz não pode acender, porque ah. ela tá quente, então você tem que esperar a luz esfriar mas a energia já tá lá. Com a de LED, não. Pá, o gerador entrou, ela já vai dar só um pico quando tiver algum tipo de crise desse tipo. Então, não tem risco disso acontecer. Manutenção é infinitamente menor, não queima. LED, porra, fica 20, 20 anos lá e não queima. Mas essa, que é uma tecnologia muito boa, e permite que você pisca ela, né? você pode fazer show de luz, pode fazer várias coisas bacanas aí que a gente está. Viremos com surpresas em breve. Porra, que irado.
0: É, é é, mas o que vocês trocaram recentemente foi aquele banner...
2: O ringue de LED. Ringue ah. de LED. O ringue Porque de LED. Porque a gente
0: percebeu que ah. tava um pisca-pisca mais. Falou, tá estranho, tá diferente. Tá com mais luz tá aqui. Tá com mais luz. É. Faz pouco tempo que vocês trocaram, Faz né? Faz pouco
2: tempo, cara. O pessoal da DeLed LED que instalou lá é, a tecnologia de ponta também. Da, os LEDs são da Darwa, mas quem opera é a DeLed. LED. Todos os parceiros nossos lá. E é um ringue, cara, de altíssima tecnologia. A quantidade de lumens também é altíssima. A gente nem usa a capacidade inteira. Se não me engano, eles operam com 40%, 50% de capacidade. Nossa, é super forte, né? E é, porque se botar mais, atrapalha a TV. De tão forte que ah, é. Ah, entendi. E aí, tá super legal, cara. E a gente tá cada vez aumentando. Não sei se estão reparando. Cada vez tá tendo mais conteúdo, porque aí os patrocinadores também mandam. A gente agora tá criando umas coisas novas pra interagir com a torcida também no LED. Então, tá sim, só evoluindo, sim. cara. Olha, mas... o é,
0: Allianz que
1: Uma parada sim, que eu queria, que eu, queria que eu sempre tive vontade de ver, assim, no Allianz, é que nem no Murumbi agora. Faltando 10 minutos pro jogo, eles apagam a luz do estádio, do estádio apaga a luz, aí a galera começa a ligar o celular, tal, fogos. E no Arnas eu nunca vi, assim, porque é o que você falou, no na... nosso pensamento antigo, quando acabava a luz do estádio, demorava é, 15, 20 minutos pra religar. Hoje eu acho que tem uma tecnologia que você consegue, né? Tipo, apagar a luz do estádio, faltando Poxa, 10 minutos é? pro jogo, pra torcida fazer uma graça, tal. Ah,
2: essa tecnologia é nossa, você pode apagar, você pode Piscar, você pode fazer estroboscópio, piscar, rodar, o que você quiser.
0: Nossa.
2: Também tá É que eu não quero dar spoiler. Mas é, assim. É, é, animal. Clara,
0: clara, tá se segurando, tá se segurando. Eu só
2: vou dar um spoiler. Em agosto vem coisa bonita por aí. Que a gente tá construindo junto com o Palmeiras, coisas maravilhosas pro Match Day, que vocês vão ficar. A boca... oh. É
0: mesmo? Agora, agora. Tá, ó, já guarda esse corte aí, hein, ô, ô Luizão? Pode marcar. Que, que depois a gente vai jogar ali no, tamo,
2: nos cortes. Estamos trabalhando há alguns meses é. junto com o Palmeiras pra construir um negócio bem legal.
0: E, e, é, e Cláudio em relação ao gramado, antes de ser, ser o senhor do Allianz, era uma polêmica, porque o gramado era é, criticado pela comissão técnica por causa do jogador. do jogador, porque tinha muitos jogos e, além disso, tinha a questão dos shows, que não sei exatamente quanto prejudicava a montagem dos palcos em cima do gramado. Agora, com a troca do, do semissintético, né? Porque Não, é sintético, 100% sintético. É 100%? É por... 100%, 100%. É, é 100, 100%. Ah, achei que era uma porcentagem. Não, não, é não, nossa, 100%. Agora, com essa troca do sintético, é. quanto isso ajudou para não prejudicar... A qualidade do,
2: do jogo, né? Muito, cara. Na minha opinião, muito. Assim, eu não sou jogador de futebol. Então, é, tem que ouvir deles. O que a gente escuta deles, né? E, em geral, agora, que já estão usando, é que melhora muito. Você pode ver que o índice de, de jogadores machucados no Allianz Parque é, não é. Tipo de zero. Não teve nenhuma contusão, não teve nenhuma torção, não teve nada que você viu. E o, o que cara de pau, teve... Você viu? Reclamou? Você não? viu o o que, o,
1: a entrevista do Hulk? Não. Falando que... Ele falou que tava sentindo umas dores, que era por causa do, do, do gramado é. do Allianz Parque. Aí eu vou Pô, responder
2: mano. igual o Abel Araújo responde, quando o pessoal reclamava. O, o gramado é o mesmo pros dois times. Ah, é, é então... Então, bicho, você botar tá a culpa no gramado, é, seja não. o sintético ou seja o outro, cara, o gramado é o mesmo ele pros viajou, dois times, né? né? Ele então, é que ele é. falou aquilo, mas... Ó, o que eles falam é o seguinte, o gramado sintético, ele exige mais do atleta. Isso, isso eu já ouvi falar de várias pessoas técnicas, inclusive do Abel. Ele exige mais, tanto é que o Palmeiras não treina todos os treinos no sintético. Ele treina vários treinos no, no natural e alguns no sintético, porque exige mais. A bola rola mais rápido, então... Joga exi... mais corrida. É né? mais corrida. Mas isso é característica de gramado. A mesma coisa que eu quero falar... Eu tô, tô, vou voltar na Fórmula 1. Ah, pô, nessa, nessa aqui, essa pista é de um jeito, então aqui eu não consigo ganhar no outro. Cara, você é jogador, você é atleta, você se adequa, vai ter... Mesmo o campo sendo natural, tem campo natural que tá bom, tem campo ah. natural que tá ruim, tem campo que tá com buraco, você joga e, e performa, entendeu? Então, assim... O que é que eu posso falar? Cara, manutenção é infinitamente menor. Obrigado pela água. Imagina. É infinitamente menor. É, sustentabilidade. Não preciso nem falar, você não usa agrotóxico, você não usa fertilizante, você não usa iluminação para ficar crescendo grama. Então, assim, nada. A irrigação de água é muito maior, mas como a gente tem recorrer uso de água, a água circula, então não é um problema. É Por que você irriga, né? Gramado sintético, para você criar uma camada de água. Ela tem umas borrachinhas dele que são ocas, né? e ela tem um buraquinho. Então, a água fica ali dentro e cria uma camada de água que faz a, rola, a bola deslizar mais rápido, faz o jogador também deslizar e mantém a temperatura do gramado baixa no dia que tá muito quente, para não dar bolha no pé do jogador. Então, assim, tem toda uma ciência ali por trás que faz o gramado ser incrível. E aí, se você for ver estatisticamente, cara, Palmeiras oh, tá ganhando tudo, óbvio que não é por causa do gramado. É por causa do time, mas... Uhum. Ajuda! Mostra que o gramado não tá prejudicando. Sim. Senão, uhum. estaria perdendo em casa. Sim. Não tá. É... E não só no masculino, né? No profissional masculino. No júnior, no feminino, uhum. cara. Todo mundo jogando e ganhando. Contusão pouquíssimas dentro do Allianz Parque. Então, assim, acho que a gente conseguiu. E a mesma coisa do Atlético Paranaense. O Leste Paranaense também tem o um sintético. Você ah, é... vai ver, poucas contusões, time jogando bem rola, dentro de casa, ganhando em de casa, rola bem. Então, assim, eu acho que é muito mais um mito, cara, que foi criado e que tá cada vez mais sendo desbancado, assim, sabe?
1: É, até, até muitos torcedores eram, tinham, torciam o o nariz para essa ideia do sintético, mas hoje eu acho que é quase unanimidade da torcida que é, é, nossa, foi uma das melhores coisas que, que o Palmeiras fez. Até porque com, com o antigo gramado, cara, a questão dos shows, o gramado ah, não conseguia é horrível, respirar, é
2: isso,
0: é ficava é cheio de buraco, feio. E a manutenção é muito mais elaborada, né? Que nem você falou.
2: Então pior, é, é pior, é, 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 cara, é evolução. É evolução, é evolução é. do negócio, é, não tem jeito.
1: É. <risos> Agora... Outra, outro questionamento que eu queria te fazer Que deu uma polêmica aí recentemente Foi do, da reclamação dos vizinhos com o barulho Do Allianz Parque, né? E, e não era nem No jogo do Palmeiras, era nos shows, show. né? É, queria queria Saber com você como que é essa coisa Se tem um limite sonoro E, e se foi resolvida a coisa Eu particularmente, eu fico indignado Porque, cara, porra, <risos> dois anos de pandemia Sem nada Aí um, um barulhinho de um show, onze da noite E o cara quer reclamar, velho Pelo é. amor de Deus, é, tem que ser, mano a vida tem que estar tá, tá dura, né? Para ficar chiando, <risos> ficar de. Nossa. Sem contar que a acústica é do estádio, velho. Se, se você ficar fora, você não ouve nada que é lá dentro. Pois
2: é. Cara, o que, que acontece? Esse é um assunto super polêmico, porque também é um assunto que ele é, ele é um pouco mais abrangente. No caso do Aliens, existe algumas poucas pessoas, e isso eu falo com segurança aqui sendo filmado, são poucas pessoas que realmente se incomodam com o barulho. E essas pessoas fazem um movimento muito grande inclusive no Ministério Público, etc., né, movendo e levando informações do Allianz, etc., etc. E por causa disso, o Ministério Público se moveu, pedindo para o Psyu ir lá e medir, etc. Eu peço para fazer medições durante os shows, para a gente saber se a gente está extrapolando muito ou não. Primeiro que, cara, primeira informação, show do Allianz Parque acaba 11 horas da noite. Então, não tem ninguém que vira à noite sem dormir por causa do Allianz Parque. Então, às vezes, vai o pessoal na, numa audiência e fala ''Ah, por causa do barulho da cidade, eu fico sem dormir, às quatro da manhã, com batidão.'' Não é no Allianz Parque. Não. As pessoas escutam isso e como o Allianz Parque é a principal casa de shows, elas associam com o Allianz Parque. Eu falo, cara, é impossível você não dormir às duas da manhã por causa do Allianz Parque. Porque o Allianz Parque fecha as portas às onze e meia. À onze acaba o show, meia hora pra todo mundo sair, acabou, tá fechado, não tem como fazer barulho. Não tem fogos que estampido no Allianz Parque, é proibido já há muito tempo, que a gente não permite. Então os fogos que tem lá, às vezes, não faz barulho. Então não existe isso, cara. O que, que acontece? A legislação de São Paulo, do PSIL, fala que a partir de 10 horas da noite, se não me engano, você tem que fazer 55 decibéis. A rua da Palestra Itália, às 10 horas da noite, sem show, faz 73 decibéis. Só de... Pessoas, só da galera no carro. Caramba. Vida normal. Você andar na Palestra Itália, às 10 horas da noite, com já, o medidor, já passa 55. Cara, é 73 decibéis. Então, quando tem um show, a gente mede em volta do estádio inteiro todos os lugares em volta do estádio, o ruído do estádio do show é menor do que o ruído da rua, que a gente chama de ruído de fundo. Então, basicamente, o som do show que as pessoas reclamam é inferior ao som da rua. Não quer dizer que você não escuta, você escuta, mas o da rua é superior. Então, tem formas de medir isso tecnicamente. Tem dois pontos, que é na saída da rua Padre Tomás, que o som do show supera o som da rua, porque lá tem menos tráfego, logo o som da rua é menor. E lá tem um portão muito grande... Que é para carro de bombeiro entrar. E é uma obrigação dos bombeiros. Eu não posso fechar esse portão para travar o som. Então o som sai por essa porta. E nesse lugar passa. E o que a gente fez nesse lugar? A gente fez um acordo e pegamos o prédio, que era mais afetado, e trocamos a janela dos prédios desse prédio específico para janela de ruído, para resolver o problema. Então, assim, o movimento tem acontecido, está com o Ministério Público, está medindo, está indo. Cara, será que existe tecnologia para fazer? Toda uma conversa acontecendo. Só que aí existe uma desinformação que o pessoal. Poucas pessoas interessadas, pessoas também às vezes com agendas políticas interessadas, ficam bobadeando na mídia, cara. E aí acontece o que aconteceu, né? Aí veio o Psyll, marca, pô, vai, vai embargar o estádio, vai fechar o estádio. Não, não vai, etc. Aí vem a cidade de São Paulo propondo mudar a lei da, da cidade de São Paulo para poder se adequar. E que tá certo. A não ser que São Paulo, como cidade, fala eu não quero mais ter shows, eu não quero mais ter eventos grandes. Ok, é uma decisão da cidade. Aí todos os shows vão ser em Campinas, não sei o que, as pessoas vão ter que viajar para ver um show. Aí não compete a mim, cara. Eu não sou vereador, não sou prefeito, não sou nada. Se essa for uma decisão de São Paulo, de não mudar. Agora, se São Paulo quer continuar sendo o maior centro de entretenimento da América Latina, junto com a cidade do México, com Buenos Aires ali, Santiago, os seus quatro dominando, ela tem que ter uma lei que o promotor não seja um infrator de lei a cada show. Porque hoje em dia, qualquer show que vocês fizerem em São Paulo, você, basicamente, está infringindo a lei. Porque é impossível você fazer menos do que... Porque a lei é uma merda, né? Vamos Não. Dizer Não tem assim. como você
0: fazer, cara. É porque a lei é uma merda.
2: Não tem como você fazer, cara. Vai no impossível, é Impossível, é aberto. Vai Sim. no Campo de Marte. Vai no Morumbi. Não tem como fazer. Então, pô, quer mudar a lei? Porque realmente, cara, tem pessoas, e quando você vai nas audiências, é foda. Tem pessoas que falam, cara, de quinta a domingo tem festa, batidão, que vai até as quatro da manhã e eu moro a dois quarteirões e eu não durmo. Imagina, deve ser um inferno. velho. Eu, cara, eu sou pai, eu trabalho às quatro seis da manhã. Pô, assim, eu também não gostaria dessa vida. Então, o que, que tem que fazer? Tem que entender o seguinte. Qual tipo de evento, qual frequência, até qual horas, de uma forma compatível. Poxa, onze horas ainda tá muito tarde? Tá bom, é dez e meia? Cara, tranquilo. Então, pô, São Paulo só pode ter show até as dez e meia. O show pode ter, no máximo, seis horas de duração o decibéis não pode jamais passar, sei lá, 80 em nenhuma hipótese e pode ter, no máximo, por um vênio, 40 shows no ano. Sei lá, cara, inventa uma regra,
0: <risos> Sim. mas uma
2: regra que você não, não proíba de ter shows em São Paulo ou que você se mete tampa o olho e a cada show você é um infrator. É, é a loucura. É, é isso. É mas eu acho que está todo mundo na agenda certa, cara. Acho que a prefeitura já percebeu, está se movendo. Os vereadores entenderam, estão tentando construir a lei da forma que funciona. É, a comunidade que realmente é afetada e passa a noite sem dormir, virado, que não é o caso do Alias, tá sendo ouvida e, é, e é importante, porque cara, ninguém merece isso na vida. Então, eu acho que tem um caminho, uma agenda positiva acontecendo em breve. O problema é que até lá eu tô descoberto, eu fico tomando porrada por ser o Alias Park. É,
0: do ofício. É, mas eu mas pouco a pouco...
2: Vai melhorar, ah, vai, vai melhorar. não tenho dúvida. Tá melhor,
0: porque... Não tá piorando, tá melhorando pelo menos, né?
2: Tá num momento crítico, porque tá num momento que tá em pauta e que tá todo mundo com medo. Todo mundo pode ser embargado. E aí? É. Tá todo mundo assim, cara. E aí? Se eu for embargado amanhã? Entendeu? Não só a gente. Todas as casas de show de São Sim. Paulo. Então é um momento crítico. Porém é um momento de mudança. E eu acho que a mudança vai ser pra melhor. Vai ser uma mudança que vai melhorar a qualidade de vida do cidadão, mas sem impedir que São Paulo continue sendo a capital que é, cara. Porque não faz sentido.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Agora, vamos fazer a pergunta do pessoal da Aurelo? Pode
2: ser. Bora, manda.
0: É, os nossos assinantes aqui da Aurelo... O... Nossa, os apoiadores A apoiadores vou da Aurelo lá. mandaram algumas perguntas pra você, Claudio. Um o Luca Pellegrini mandou: Quais foram os eventos mais marcantes para o Allianz? Tanto o show quanto o jogo do Palmeiras. E o motivo?
2: Luca, vai ser difícil eu responder isso porque eu cheguei há pouco tempo. Eu vou te falar, pra mim, qual foi o mais marcante. Exato. É
0: de quando você chegou. É pessoal. Mim,
2: qual foi mais Mas eu vou falar um que marcou muito o pessoal também, que eu sei. É, pra mim o mais marcante foi a virada da final do Paulista, cara. Falei, jogo do palco. Foi incrível, de, de, desde os bastidores, a Sim. fazer acontecer, Pô, a ganhar aquele jogo, nossa senhora, cara, eu saí dali, com, tirei um peso das costas, que você não imagina, que eu falei, cara, só falta perder, e o pessoal fala que foi culpa do palco, que perdeu, uh -huh. meu Deus do céu. <risos> Depois de tudo que a gente fez pra acontecer, Sim. então cara, foi muito, pessoalmente pra mim foi muito feliz, assim, ter, ter ganhado aquele, aquele título, foi muito bom. É, do ponto de vista de show, cara...
0: Qual foi aquele show que você olhou e falou, cara, esse show tá da hora. É que eu vi
2: poucos shows até agora. Eu vi o Maroon 5, os dois do Amigos, Cabaré, Irmãos e Kiss. Eu só vi esses ah. desde que eu cheguei. Cara, apesar de eu gostar muito do Maroon 5, do Kiss e tal, o show do Amigos ah, é me do surpreendeu. Amigos? Cara, foi uma energia sensacional, cara. O palco tava incrível. Cara, foi da produção, do palco, a entrega do, do, dos artistas, a entrega do público, foi uma coisa que me surpreendeu, assim, nível... Absurdo, eu saí rouco, eu não espero, assim, eu sabia que ia ser legal, gosto do, do, dos artistas, tudo, mas me surpreendeu muito, mas eu sei que na história do Allianz ficou muito marcado, obviamente, do Paul McCartney, que foi a inauguração, ah, sim. né? E o do BTS ficou muito marcado por ter sido a loucura que foi, né, cara? Da...
0: Falaram pra mim que foi o show que deu sold out mais rápido da história do Alliance Park, é eu, verdade? Eu não
2: duvido que seja não, cara. Tinha uma fila de, sei lá, quantas crianças, pô, dois dias antes <risos> acampadas. Coisa de louco, assim. <risos> eu lembro quando eu cheguei que eu comecei a entender do negócio e aí, o pessoal, né, trazendo as coisas que acontecem. Eu falo, Cláudio, então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar é como é que a gente se posiciona quando tem um show tipo do BTS, que você tem 500 crianças acampadas dois dias antes. O que a gente vai fazer? Caralho! Eu... Não sei. <risos> Deixa eu pensar <risos> o que a gente vai fazer. Né? Louca, muito louco assim.
1: Oh, Cara, o eu... o Vitor Comanete ele pergunta: existe algum projeto plano de uma possível ampliação da capacidade do estádio?
2: Cara, existe. Não é, não é, não é para muita gente. Seria essa área ah. que a gente falou ali atrás. Tem essas 750 lugares. Existe a possibilidade de expandir talvez mais uns mil lugares além de 750. Logo ali abaixo também no Gol Norte. que É um, um projeto de engenharia que teria que fazer. Não seria no curto prazo, curto prazo que eu falo, dos próximos, sei lá, um ano, um ano e meio, eu não vejo acontecendo, mas talvez para 2024, talvez até o final de 2023 seja alguma coisa factível de fazer, porque é uma obra grande, tem que pegar um período que não vai ter show, não vai ter jogo para construir, é, mas aumentaria mais, juntando as duas áreas, mais 1.700. Não, não seria tanto, tão mais, significativo não, assim? Subiria para 50, 600. Até porque eu não acho que seria eficiente. E é isso que você falou. Hoje em dia a gente tem uma capacidade de 30 mil. Alguns jogos a gente chega nos 40, 42 mil, mas... A maioria é 30, né? É 30. É que no um
0: Morumbi cabe 60, 70, só que... Não. Pra Duas encher só... Ano, é só... Três vezes no ano que é... você vai encher, entendeu?
2: É, é isso. É...
0: Então... É, que... é, é... Oferta e demanda ali, né? É. E eficiência mesmo. E
2: eficiência. é né? eficiência.
1: Agora, pra, pra finalizar, uma pergunta minha aqui. A gente... Em algum dia a gente vai ver a torcida do Palmeiras poder invadir o gramado igual a do City fez lá, igual na Europa. A gente tá vendo várias... é que a torcida invade o gramado quando o time é campeão. Dá pra imaginar uma parada dessa acontecendo um dia ou é muito inimaginável?
2: Cara. Operacionalmente é possível. <risos> São tantas só... pontas se casar. É, é, muita tem que casar conta né? com, com quem é o promotor né, do, do campeonato, seja a Federação, o CBF, Mano, que é com loucura, o gol. É da hora. Tem que choque, principalmente polícia. É. Aí é, tem que ser uma operação muito. de guerra. E o próprio clube, né, cara? É, é desafiador isso aí. Eu acho improvável. É possível? É, tudo é possível, mas é improvável. É animal.
0: <risos> é. Maravilha. Agora, Claudio, a gente vai para parte final da entrevista. Beleza. A gente. Tem um quadro chamado No Pic. Não sei se você conhece o Roberto Avalone, é. que é um jornalista icônico que infelizmente faleceu. Palmeirense, Palmeirense ilustríssimo. Ilustre. E esse quadro é assim: eu, eu pergunto pra você, eu te dou duas opções e você me responde com uma. Tá bom. Vai Beleza? Então. Vai lá. Então vamos lá: começando No pique com o Claudio, CEO do Allianz Parque. Jogo em pé ou sentado? Sentado. Gol sul ou gol norte? Gol norte. Grama natural ou sintética? Sintética. Torcida única ou duas torcidas?
2: Duas torcidas.
0: Pro Allianz Parque, qual foi maior? Copa do Brasil em cima do Santos ou Paulista em cima de São Paulo? Paulista em cima de São Paulo. <risos> Match day ou show day?
2: Puta que pariu.
0: Depende do show, depende do jogo. Aí você me matou, cara. Depende do show, depende do pula, jogo. Pula, pula, pula. Quem dá mais trabalho? Rival visitante ou produtor de banda? Produtor de banda. <risos> Aliens Park ou Aliens Arena? Aliens Park. Oh. sem dúvida. Quem é quem se apresentou a, mais? A última pasou a. A última a gente a, gente a última a gente se dá uma zoada tá? Quem se apresentou mais no Aliens Park? Paul McCartney, Coldplay ou Valdivia?
2: Olha, o Codiplay tá tentando ganhar esse título. É, isso eu posso todo, te falar Todo ano é uns 10 shows do Codiplay. O Codeplay vai levar um dia ainda.
1: Pô, Maravilhoso. Valeu, galera. Obrigado. Claudio, queria te agradecer demais pela desenha boa demais para esclarecer alguns pontos também e pra gente ver como nosso, nossa casa é bem cuidada, bem gerida. Obrigado. Fico feliz de ouvir isso, cara. E, cara, agradecer demais você pela presença, o que precisar do porco e por, que queremos em breve gravar um vamos dia gravar. Um, lá no, no Anions Parque.
2: Pacto, pacto feito, cara, marcado. Nós vamos Maravilha. gravar de lá. Fechou? Obrigado, obrigado pelo convite, viu? Kim, Kim, Gabriel, obrigado a equipe toda que tá aí. Valeu. A gente
0: que agradece. É, é assim. A gente geralmente pede para deixar as redes sociais, mas... Não sei se você quiser deixar suas redes sociais. Cara, ou você é mais low profile. Eu sou bem
2: low profile. mas A minha é fechada, mas é Cláudio Macedo. Tudo meu é Cláudio Macedo. LinkedIn é Cláudio Macedo. Twitter é Cláudio Macedo. É, é, Instagram é Cláudio Underline Macedo. Pode me adicionar Maravilha. lá Maravilha. Boa. Sou low profile, mas não sou fechado, não.
1: É isso. Galera, não esqueçam de assistir nosso conteúdo no Paraguai, hein? Tem vlog aí já prontinho. Da nossa aventura para ver e Palmeiras, a gente vai. A gente já foi para o Paraguai, na verdade. Então assistam que tenho certeza que o Verdão ganhou o jogo e foi uma aventura épica. E é isso, né, Quinzão? Até semana que vem.
0: Maravilhoso, obrigado, Cláudio. Obrigado, família Pode Porco. Avante vocês. palestra e segura os porcos. Valeu. Valeu, galera. <risos>